Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ένα πρωινό με δυσκολίες. Έχουμε λαϊκά δρόμενα, όπως ήθιστε στην Ελλάδα. Να βγαίνει ο κόσμος να κάνει την αρχαιότητα. Έχουμε λαϊκά δρόμενα στην Ελλάδα. Αγροτικά και αστικά. Οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Θα έρθουν και κάποιοι που ξέρουμε. Έχουμε και εμείς μια μετάθεση λίγο του χρόνου. Είμαστε στον τρίτο χρόνο ενός περίεργου θεσμού που άμα πας να τον εξηγήσεις κανείς δεν καταλαβαίνει. Μόνο εδώ οι μοιημένοι, οι λίγοι θαμώνες έχουν μια εμπειρία. Το πατάρι του Γκούτεμπερκ κατά το πατάρι του Λουμίδη ή και άλλα πατάρια λογοτεχνικά ή καφενεία. Αλλά δεν είναι ένα κλειστό στέκι θαμώνων, αν και τίνουμε να φτιάξουμε μια γωνιά. Είναι μια νέα προσέγγιση στα διαχρονικά ερωτήματα, σε αυτά που απασχολούν τον άνθρωπο ως ουσία. Πώς θα καταλάβεις τι γεύση έχει το ψωμί αν δεν το βουτήξεις μέσα στο κρασί. Πώς θα καταλάβεις τι γεύση έχει ο άνθρωπος αν δεν το βουτήξεις σε αιώνιες αλήθειες. Αυτή είναι η, η δική μας προσέγγιση εδώ. Μια μικρή εμβάπτιση στα μεγάλα κείμενα που εκδίδουμε στο, στην Orbis Litere, στην Αλντίνα, στην Φιλοσοφία, Νίτσε, Πεσόα, Ήψεν έχουμε το επόμενο Σάββατο, την Αγριόπαπια, που είναι η πρώτη κριτική έκδοση στην Ελλάδα με πλήρη αποτίμηση όλων των προηγούμενων εκδόσεων, μεταφραστικά, σχολιαστικά κτλ. Ε, με τον Νίρκο Αποστολίδη. Έχουμε εδώ τους μεγάλους, τους μεγάλους βαπτιστές, που παίρνουν το μυαλό και το βουτάνε στη γνώση και ό,τι μένει, εμείς το απολαμβάνουμε μετά. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Σε αυτό συμμετέχει ένας πάντα εντός εισαγωγικών αρχιερέας, ένας καλύτερος γνώστης από μας, ένας εξηγητής και εμείς είμαστε το πίμνιο του κειμένου που κοινωνούμε τη γνώση με ερωτήσεις, με αντιρρήσεις. Δεν είμαστε δογματικός χώρος, είμαστε αιρετικός χώρος. Θέλουμε να διαφωνούμε μεταξύ μας, θέλουμε να υπάρχουν αντίθετες απόψεις γιατί αυτό είναι η διαλεκτική της ζωής, δεν υπάρχει κάτι μονοσύμπαντο. Φανταστείτε ότι όλες οι αιρέσεις του χριστιανισμού προήρθαν από τους ίδιους αποστόλους, τους αυτόπτες μάρτυρες. Άρα τίποτα δεν είναι αυτό και τίποτα άλλο. Πάντα υπάρχουν άπειρες εκδοχές της αλήθειας. Αυτό αναζητούμε εδώ. Γιατί μερικά κείμενα, ενώ έχουν άπειρες ερμηνείες, άντεξαν στον χρόνο και επηρεάζουν διαφορετικούς ανθρώπους. Να ένα ερώτημα. Σήμερα έχουμε τον Πατριάρχη της Αμερικανικής Λογοτεχνίας τον Αθαναήλ Χόθων, που γεννιέται μία χρονιά μετά τον Ραλφ Βάλντο Έμερσον, τον Πατριάρχη της Αμερικανικής Φιλοσοφίας, και είναι και ο πατέρας, ο πνευματικός πατέρας του Χέρμαν Μέλβιλ, που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μομπιντίκιν αφιερωμένος στον Χόθων, όλο το βιβλίο το αφιερώνει σε, σε, σε ένα είδος αρχαίου ελληνικού πλατωνικού έρωτα, ερώμενου και εραστή, ο Χόθορν είναι ο εραστής, ο Μέλβιλ είναι ο ερώμενος, με την έννοια την πνευματική πάντα. Θαυμάζει ο ένας τον άλλον, περισσότερο ο Μέλβιλ το Χόθορν. Άρα έχουμε τον Πατριάρχη, τον μεγάλο συγγραφέα του Αμερικάνικου έθνους. Και έχουμε ίσως το εμβληματικότερο έργο του, εμβληματικότερο γιατί δεν είναι απλώς εμπνέεται από την αρχαιότητα και τη μεταγενέστερη τέχνη, αλλά όπως θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης Αγγελάτος, καθηγητής, θεωρίας λογοτεχνίας στο Καποδιστριακό και ειδικό στο θέμα. Δηλαδή, μας δείχνει τι κάνει αυτός ο συγγραφέας από πίσω. Τα παρασκήνια ενός έργου. Έχουμε ένα έργο που είναι ακατάτακτο. 
Και γι' αυτό ελάχιστο το διάβασαν από, από τότε που βγήκε στα ελληνικά. Έχει βγει μόλι 4-5 χρόνια. Μπορεί να το πει παραμύθι, μπορεί να το πει βουκολικό, μπορεί να το πει γοτθικό τρόμο, μπορεί να το πει. Ε, Οδηγό, ο ταξιδιωτικό οδηγό, τα top 10, λέει, ο πίνακας τάδε τι περιγράφει, έχει τα πάντα μέσα. Είναι ένα πολυπρισματικό έργο, πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχετε διαβάσει. Α, όμως, αυτό που τραβάει τον αναγνώστη είναι το ανίκιο, ο τρόμος, ο φάβνος. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Αγγελάτος, που είναι ο μιλητής σε λίγες μέρες 10 Δεκεμβρίου έχουμε φιλολογικό μνημόσυνο στο Χάρολ Μπλουμ που πέθανε πριν ένα μήνα. Ήταν μέχρι πρότινος ο σημαντικότερος συγγραφέας, κριτικός, θεωρητικός λογοτεχνίας που έφτιαξε τον περίφημο δυτικό κανόνα που έχουμε εκδώσει εδώ. Τα έργα που αξίζει, που πρέπει να διαβάσει κανείς από το Δάντι μέχρι σήμερα πριν να πεθάνει. Γιατί αφού πεθάνει είναι κάπως δύσκολο να διαβάσεις. Ε, δεν έχει καλό φωτισμό, έχει λίγο υγρασία. Ε, άρα ο, ο Μπλουμ είπε ποιος είναι ο κανόνας και κανόνας σημαίνει η λογοτεχνία δεν είναι αυθαίρετη τυχαία, υπάρχει ένας κανόνας. Κάποιοι αξίζουν, κάποιοι αξίζουν λιγότερο. Δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου στα αυτά που αξίζουν λιγότερο. Γι' αυτά θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Αγγελάτος, ο Δημήτρης Δημιρούλης, η Κατερίνα Σχοινά, κριτικός λογοτεχνίας, ο Θανάσης Τριαρίδης, συγγραφέας και θα συντονίσει την Αμανδυλαρά, κριτικός και δημοσιογράφος. Στο Μέγαρα Μουσικής, 10 Δεκεμβρίου, υπάρχει πρόσκληση, 7 το απόγευμα. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους, γιατί εκεί θα ακούσουμε τι σημαίνει να ξέρεις όλη τη λογοτεχνία και να διαλέγεις τα καλύτερα. Και γιατί είναι τα καλύτερα. Και σίγουρα θα διαφωνήσουμε. Και εγώ διαφωνώ με τον Μπλουμ, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ σημαντικός. Αυτά προς το παρόν. Ε, τώρα θα απολαύσουμε τον Δημήτρη και τον Ναθαναήλ που είναι γνωστός για το σπίτι με τα 7 ετώματα που έχουμε επίσης εκδώσει και το άλικο γράμμα, το πιο γνωστό του έργο. Α, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ. Ε, βέβαια, τώρα δεν ξέρω τι θα απολαύσετε ακριβώς, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχω σκοπό να κάνω, γιατί ε, το μυθιστόρημα είναι αρκετά πολύπλοκο, ε, αρκετά πολύπλοκο, ενώ επιφανειακά είναι πάρα πολύ απλό. Επιφανειακά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι όλα όσα είπε ο Κώστας και ενδεχομένως κι άλλα, αλλά ουσιαστικά είναι εξαιρετικά δύσβατο και εξαιρετικά απαιτητικό. Ό,τι έχω σκοπό να κάνω είναι να σας προτείνω μια αναγνω... αναγνωστικά δηλαδή, ως αναγνώστης και όχι βέβαια ως φιλόλογος. Δεν θα κάνουμε εδώ, δεν κάνω φιλολογία εδώ και τέτοιες προσεγγίσεις, αλλά σε μια προσέγγιση καθαρά αναγνωστική ή φιλαναγνωστική, αν θέλετε. Προσπαθήσω δηλαδή να εντοπίσω ορισμένους πυρήνες ε, και με βάση τα... αν έχετε αυτό το φιλαδιάκι, το εξαιρετικό βέβαια φιλαδιάκι, γιατί έχει μέσα και οικαστικό ε, υλικό, να το έχετε σας παρακαλώ μπροστά, γιατί θα, στέλνουμε, θα δουλεύουμε με αυτά τα, με αυτά τα παραθέματα. Ε, Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και βέβαια, πρώτα και κύρια, ο τίτλος θα αναφερθώ σε άλλα στοιχεία του μυθιστορήματος γραμματολογικά, πραγματολογικά και τα ρέστα, αλλά κατά βάση είναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον τίτλο, ο τίτλος ο οποίος θέτει ένα, θέτει ένα ερώτημα, ο φθαλμοφανές. 
Ο πρώτος τίτλος που είχαν προτείνει οι Άγγλοι, οι Εγγλέζοι, οι εκδότες του, που ήταν μεταμόρφωση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν, πάρα το γεγονός της γενικευτικής διατύπωσης, μεταμόρφωση, θα μπορούσε να ήταν και πιο προσιτός. Κάτι το οποίο έχει συντελεστεί ως μεταμόρφωση, κάτι που ήταν πριν, κάτι που έγινε μετά. Ο Μαρμάρινος Φαύνος θέτει εξ αρχής ένα ζήτημα. Πρώτον, γιατί ο Φαύνος, όπως ξέρετε, είναι η, η ρωμαϊκή εκδοχή του σάτυρου. Έτσι. Δεύτερον, γιατί ο Φαύνος είναι ένα υβριδικό, είναι, είναι και δεν είναι ζώο και άνθρωπος. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Φαύνος είναι ένα σώμα, γιατί στο σώμα θα επικεντρωθώ στη συνέχεια, Φυσικά είναι ένα σώμα το οποίο ε, παίζει σε δύο διαφορετικά επίπεδα συγχρονικά την ίδια στιγμή. Άρα είναι ένα σώμα και το πρώτο ερώτημα που θέτει, το ζήτημα που θέτει ο τίτλος είναι ένα δυσυπόστατο, αν θέλετε, διφιέ σώμα, το οποίο, μαρμάρινος τώρα, το οποίο στέκεται. Ε, πώς είναι δυνατόν ένα εξορισμού διφιές ε, «ον» να στέκεται. Αυτά συνήθως είναι ρευστά. Ε? Από, το ένα, από, τη μία, από τη μία γραμμή στην άλλη. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα επικεντρωμένο στο σώμα και μέσα σε αυτό αναπτύσσεται όλη η λογική του μυθιστορήματος ενός σώματος το οποίο στέκεται για να το δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Ε, το μυθιστόρημα ε, έχει ορισμένα ε, τα συμφραζόμενά του πάνω κάτω, τα συνοψίζω, μπορείτε να τα βρείτε και στην εξαιρετική εισαγωγή, παρά το γεγονός ότι είναι κάπως ε, παροχημένη, θέλω να πω με την έννοια ε, το ότι είναι γύρω στο 70, δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά θέτει ζητήματα κέρια. Λοιπόν, βάσει αυτών, ξέρουμε το 53 ο Χόθορν είναι ε, πρέσβης της ε, ε, Αμερικής στο Λίβερπουλ. Ε, η, η διετία, διετία 58-60 είναι πάρα πολύ χρή, ε, κρίσιμη, ε, πηγαίνει στην Ιταλία του 58, οικογενειακός, στη Ρώμη πρώτα, στη Φλωρεντία μετά, γύρω-γύρω ε, το Σκάνια Πένινα. Ουσιαστικά δηλαδή το μυθιστόρημα αποδίδει ε, την ε, περιήγηση, ας πούμε, εντός εισαγωγικών του συγγραφέα με την οικογένειά του, ε, ανάμεσα σε αυτούς τους τόπους που σας είπα, για να δει έργα. Ένα, τη φύση, δύο. Ας κρατήσουμε αυτό το δίπολο εξ αρχής. Η τέχνη, έργο του ανθρώπου, η φύση, έργο του Θεού. Ε, είμαστε λοιπόν στη Ρώμη. Ε, το 58, εντάξει, τα συμφραζόμενα εκείνης εποχής, πραγματολογικά τώρα, ε, η Ιταλία είναι από γαλλική κατοχή, ε, Γάλλοι στρατιώτες παντού, ο Πάπας υποτελής του ε, Βοναπάρτη του Τρίτου, ε, εκκλησία, θα έρθω σε αυτό μετά, καθολική εκκλησία βουτυγμένη στη δολοπλοκία της ε, εξουσίας και όλα τα σχετικά. Πράγματα δηλαδή που ε, έχουν μια βαρύτητα, επαναλαμβάνω, ως προς τα πραγματολογικά στοιχεία. Ένα ακόμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι εκείνη την εποχή Αμερικάνοι καλλιτέχνες, ενώ δηλαδή 1850-1860, Αμερικάνοι καλλιτέχνες επισκέπτονται την Ιταλία, κάνουν εκείνο το tour που κάνανε παλιά στο 18ο αιώνα και στο 17ο 
οι, οι ευγενεί νέοι του, του, της ε, Αγγλίας έρχονταν και κάνανε το, την παιδαγωγική τους κατάρτιση τροποντινά ε, στην Ιταλία. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Έρχονται ε, και ουσιαστικά το έργο τους, έτσι όπως το ξέρουμε από άλλες πηγές, είναι ένα έργο εντάξει, ενός ε, τροποντινά ανανεωμένου νεοκλασικισμού, ο οποίος τώρα στα 1850-1860 την μπορεί να λέει. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ε, η, η, δράση του, η δράση του μυθιστορήματος, η δράση του μυθιστορήματος ε, το οποίο απλώνεται σε κεφάλαια 50, ούτε ένα ούτε δύο, 50 και ένας επίλογος για τον οποίο θα πω παρακάτω κάτι. Έχουν λοιπόν 50 κεφάλαια, τα οποία διαστρωματώνονται με βάση χωρικούς, τους εξής χωρικούς άξονες. Ε, το πρώ, τα πρώτα 23 ενός 23 στον χωρικό άξονα της Ρώμης. 24-32 στο χωρικό άξονα του Μόντε μπαίνει εκεί που ένας εκ των πρωταγωνιστών έχει αποσυρθεί και έτερος των πρωταγωνιστών πηγαίνει να τον βρει. 33-35 κεφάλαια πάντοτε ή το σκάνει και βέβαια 36-50 Ρώμη, δηλαδή ανοίγει και κλείνει έτσι κυκλικά με τη Ρώμη. Ε, υπάρχει μια τετράδα πρωταγωνιστών. Ε, ο Ντονατέλο, ο τοπικός ήρωας, ο Ιταλός, ο νέος Ιταλός, ο οποίος ουσιαστικά ενσαρκώνει το φαύνο. Υπάρχει η Μίριαμ, οι άλλοι τρεις είναι Αμερικάνοι, υπάρχει η Μίριαμ που είναι ζωγράφος, προσέξτε λίγο τις διάδες. Ο Ντονατέλο είναι το φυσικό όν, το φυσικό δυσυπόστατο που λέγαμε πριν όν, ο φαύνος. Η Μίριαμ που την αγαπά, την ορτεύεται και συνδέεται μαζί της, θα δούμε παρακάτω, είναι η ζωγράφος. Και το άλλο ζευγάρι, ερωτικό ζευγάρι και αυτό, είναι ο Κένιον που είναι γλύπτης και η Χίλντα που είναι ζωγράφος αλλά καταλήγει σε ε, αντιγραφέα ζωγραφικών έργων. Οπότε βλέπετε αυτομάτως ότι στους τέσσερις αυτούς ήρωες, έτσι όπως δομούνται, περνούν, υπησέρχονται ε, η φύση από τη μια μεριά, η γλυπτική, η ζωγραφική, από την άλλη. Επομένως, έχετε αυτομάτως, μόνο αν δείτε τα δύο ζευγάρια αυτά των ηρών, έχετε αυτομάτως μια ισχυρή, ισχυρότατη αντίστοιχη ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη, που ακόμα δεν, ξέρω, δεν μπορώ να πω τι είναι, θα το πούμε στην πορεία, ανάμεσα στα δημιουργήματα της δράσης του ανθρώπου, τέχνη και στη φύση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, ε, αυτοί οι τέσσερις συνδέονται στο κέντρο αυτής της σχέσης των τεσσάρων βρίσκεται ένα σκοτεινός πυρήνας που είναι βέβαια το έγκλημα το οποίο γίνεται, το διαπράττει το φυσικό, ο Ντονατέλο. Είναι μια σκοτεινή ιστορία, έχουν, έχουν διατυπωθεί αρκετές υποθέσεις για το πραγματολογικό στάτους αυτού του εγκλήματος. Εν πάση περιπτώσει, μια σκοτεινή, υπάρχει μια, ένα σκοτεινός, μια, μια μια σκοτεινή κοιλίδα σε αυτή την διαπλοκή των τεσσάρων ζευγαριών, η οποία τροφοδοτεί, αυτό θα ήθελα να το πω, τροφοδοτεί τις σχέσεις των τεσσάρων και διατρέχει, ως κοιλίδα που είναι βέβαια, διατρέχει όλο το μυθιστόρημα. Η κοιλίδα αυτή λοιπόν είναι ένας φόνος, είναι μία αμαρτία. Έτσι. Πάω λοιπόν, νομίζω αυτά είναι αρκετά, δεν χρειάζονται τίποτα άλλα εισαγωγικά. Πάω λοιπόν στο διφυή πυρήνα, έτσι όπως, τον, έτσι όπως τον διαβάζω στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Ε, θα ήθελα να πάτε στη σελίδα, ε, για το διφυή πυρήνα είμαι τώρα, ε, 
Στο, στη σελίδα του φυλαδίου που έχετε, να πάτε στη σελίδα 21, να σας παρακαλώ. Αλλά αυτό πρέπει να τα βρίσκω στο δικό μου όμως. Εκεί που έχετε το σβήσιμο του καντιλιού. Εκεί λοιπόν... Εκεί λοιπόν, ε, στις, ε, αν γυρίσετε λίγο στην επόμενη σελίδα, βρίσκεται την, ε, την παράγραφο ε, «Τίποτε δεν ευχαριστούσε». Αν το βρίσκεται, βρίσκεται. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, οδηφείς, οδηφείς λοιπόν πυρήνας, ε, το πρώτο μέρος του πυρήνα αυτού, το διαβάζω «Τίποτε δεν τον ευχαριστούσε, εκτός από το σύμπλεγμα του Λοακόντα, του οποίου η αθάνατη αγωνία». Το έκανε να φαντάζει στα μάτια του Κένιον ως πρότυπο της αιώνιας, εδώ, εδώ στεκόμε ιδιαίτερα, ως πρότυπο της αιώνιας άγριας πάλης του ανθρώπου με τους μπερδεμένους κόμπους του σφάλματος και του κακού, εκείνων των δύο ερπετών που δίχως τη Θεία Παρέμβαση είναι βέβαιο πως το τέλος θα πνίξουν και αυτόν και τα παιδιά του. Άγρια πάλι αιώνια, άγρια πάλι του ανθρώπου, με μπερδεμένους κόμπους. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Είναι και ορισμένοι άλλοι κόμποι. Κρατάμε για την ώρα αυτούς τους δύο κόμπους. Η, η, το πρώτο στοιχείο του πυρήνα, πάω στο δεύτερο στοιχείο του πυρήνα, το οποίο θα το βρείτε ε, στη σελίδα σας. Έχει γίνει λίγο πολύπλοκο το, το σύστημα των παραπομπών εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το βρείτε στη σελίδα σας 27, εκεί που λέει κεφάλαιο πεντηκοστό. Ε, εκεί λοιπόν διαβάζουμε, ε, βλέπετε την... Ε, ας μου επιτρέψετε ένα, ένα αφηγηματικό σχόλιο, την έξω διηγητή, και τέλος πάμε παρέμβαση του, του αφηγητή. Λοιπόν, πιστεύω μακράντα πως ευγενικός αναγνώστης κτλ. κτλ, κτλ, κτλ. Ε, αν τελικά προέκυψε κάποιο λαμπρό, όμορφο ή στο υποφετό αποτέλεσμα, είμαστε βέβαιοι πως ο καλοπροέρετος αναγνώστης, εντάξει, από εδώ καταλαβαίνετε που οροίδης τι έχει αντλήσει, έτσι από αυτή την παράδοση, ή θα αναζητήσει την αξία του κτλ. κτλ. Γιατί, τώρα έρχομαι στο γιατί που με ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω το δεύτερο σκέλος του πυρήνα. Γιατί η σοφροσύνη του θα τον έχει διδάξει από καιρό, πόσο καιρό άλλωστε, πώς κάθε αφήγηση των ανθρωπίνων πράξεων, είτε την ονομάζουμε ιστορία, είτε μυθιστορία, είναι βέβαιο πως αποτελεί ένα εύθραυστο χειροτέχνημα, αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, εύθραυστο χειροτέχνημα που σκίζεται πιο εύκολα από όσο μπαλώνεται. Η πραγματική εμπειρία, ακόμη και της πιο συνηθισμένης ζωής, είναι γεμάτη με γεγονότα των οποίων τόσο η προέλευση όσο και ο προορισμός, δεν εξηγούνται ποτέ. Λοιπόν, οδηφής πυρήνας, σκέλος α. Η αιώνια πάλι του ανθρώπου ε, με τους κόμπους, ζήτημα δεύτερο, η αφήγηση, η οποία είναι τι, είναι εύθραυστο χειροτέχνημα, το οποίο μπορεί να σκιστεί, και γιατί είναι εύθραυστο χειροτέχνημα, γιατί κουβαλάει, θα μπορούσαμε να πούμε, κάτι πάρα πολύ βαρύ, στις πλάτες του αυτό το χειροτέχνημα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
η ζωή γεμάτη με γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε. Στη βάση αυτού του, στη βάση, οπα, στη βάση αυτού του διφιούς, στη βάση αυτού του διφιούς πυρήνα, ε, όπως καταλαβαίνετε, τίθεται το εξής ζήτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι κόμποι. Ποιοι είναι αυτοί οι κόμποι ε, και αν υπάρχει κάποιο σχήμα που τους δένει. Εξάλλου τι κόμποι θα ήταν, αν δεν μπορούσε να έρθει ένα δίπλα στον άλλο. Οι κόμποι λοιπόν αυτοί είναι, σας προτείνω τώρα την, ε, την ερμηνεία, είναι ένα σφάλμα που μπορεί να γίνει και έγκλημα. Στο δεύτερο σκέλος αυτού του σφάλματος που θα μπορούσε να γίνει έγκλημα βρίσκεται φυσικά η αμαρτία και η ενοχή. Πολύ ωραία. Βρίσκεται μετά από αυτό η τιμωρία και ο πόνος, τρία σημεία, η τιμωρία και ο πόνος. Βρίσκεται η μεταμόρφωση, τέσσερα. Βρίσκεται η ευτυχία, πέντε. Το πιάνω από την αρχή. Ε, ο άνθρωπος ε, που πολεμάει με τους κόμπους, μ, περνάει από την, το εξή σχήμα, έγκλημα, αμαρτία, ενοχές, ε, έγκλημα, αμαρτία, ενοχές, τιμωρία, πόνος, μεταμόρφωση, ευτυχία. Όλο το μυθιστόρημα είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το σχήμα. Όλο το μυθιστόρημα διηγείται αυτούς τους κόμπους. Όποια σελίδα και να ανοίξετε, και αυτό είναι το εντυπωσιακό σε αυτό το μυθιστόρημα, όποια σελίδα και να ανοίξετε, κάποιος από αυτούς τους κόμπους κάνει την εμφάνισή του. Είναι δηλαδή η κεντρική ή η δεσπόζουσα, αν θέλετε, του μυθιστόρηματος. Θέλω να δείτε... Ε, να πάμε, ε, πιάσα, ε, να πάτε στη σελίδα ε, 29 ε, του ε, Φιλαδίου, σελίδα 29 του Φιλαδίου, ε, που είναι σελίδα 578 ε, του ε, κειμένου, όπου εκεί μπορούμε να διαβάσουμε. Πρέπει να έχει και ένα μικρό τραπεζάκι να ακουμπάμε τα πράγματα. Δεν, δεν γίνεται. Κάποιοι θέλουν να χρειαστούν κι άλλα. Οπότε αυτό δεν μου κάνει. Το ήθελα πιο ψηλό. Όχι, όχι, εντάξει, δεν με αστειευόμουν ασφαλώ. Λοιπόν, για κοιτάξτε λοιπόν. Λέει εκεί ε, η απορία του Κένιον, του Κένιον ω ε, του γλύπτη. Έτσι. Ε, το βρίσκεται το παράθεμα. Η αμαρτία λέει καλλιέργησε τον Ντονατέλο. Το βλέπετε και τον ανύψωσε. Ο Ντονατέλο, είπαμε, είναι ο φαύνο ο οποίο διαπράττει το έγκλημα. Μήπω είναι λοιπόν η αμαρτία που τη θεωρούμε τόσο τρομακτική όσο το αβυσαλαίο σκοτάδι του σύμπαντο, μήπω είναι όπω ο πόνο απλώ ένα στοιχείο ανθρώπινη καλλιέργεια μέσω του οποίου αγωνιζόμαστε για μια υψηλότερη και καθαρότερη κατάσταση από αυτή που θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Συμπυκνώνονται οι κόμποι εδώ πέρα. Όλοι οι κόμποι εδώ. Και θέλω να δείτε επίσης ε, στην, ε, στο φυλάδιό σας, ε, στη σελίδα, ε, στη, σελίδα ε, στη δικιά σας σελίδα 24-25. Ε, ναι. 
εκεί που ξεκινάει δεν είναι όμορφος, είπε η Μίριαμ, το, το βλέπετε, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι όμορφος, είπε η Μίριαμ, παρακολουθώντας το βλέμμα του γλύπτη να στέκεται ένα θαυμασμό στο πρόσωπο του Ντονατέλο. Τόσο αλλαγμένος και ωστόσο με μια βαθύτερη έννοια τόσο ίδιος. Ταξίδευε σε ένα κύκλο, όπως κάνουν όλα τα ουράνια και, γη, και τα γήινα πράγματα και τώρα ξαναγυρίζει στον αρχικό του εαυτό με ένα ανεκτήμητο θησαυρό πνευματικής και ψυχικής εξύψωσης κερδισμένων από οδυνηρή εμπειρία. Τι υπέροχο που είναι αυτό. Ήταν τάχα το έγκλημα το οποίο μας συνέδεσε μια ευλογία παράξενα μεταμφιεσμένη. Ήταν μια διαδικασία μαθητίας άραγε που έφερε μια απλή και ατελή φύση σε σημείο ευαισθησίας και νοημοσύνης που δεν θα μπορούσε να φτάσει με καμιά άλλη μέθοδο. Στα δύο αυτά, ε, στα δύο αυτά πολύ χαρακτηριστικά ε, αποσπάσματα μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς τη βαρύτητα που έλεγα πριν λίγο ότι έχει, που έχουν αυτή η κόμπη, ε, αυτή η κόμπη ε, στην, στο μυθιστόρημα. Απέναντι σε αυτούς τους κόμπους βρίσκεται η λογοτεχνία. Ακριβέστερα βρίσκεται η αφήγηση η οποία, όπως είδαμε, τι είναι τόσο, τόσο εύθραυστη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να, ε, πώς να, πω, να καταρρεύσει. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει, σας το διαβάζω όπως το, όπως το έχω γράψει εδώ, τι μπορεί λοιπόν να κάνει η λογοτεχνία με τους κόμπους αυτούς ως εύθραυστο χειροτέχνημα που είναι. Όλο το μυθιστόρημα είναι ένας αναστοχασμός, μια ρεφλεξιόν, ένα γύρισμα πίσω δηλαδή, καθώς το διαβάζεις, συνεχώς γυρίζεις πίσω στη διερώτηση αυτή. Πώς γίνεται ένα μυθιστόρημα λέξεις, έτσι, αφήγηση, να πιάσει αυτά τα σπουδαία, τα αιώνια που είδαμε στην αρχή, ας πούμε, ζητήματα, πώς μπορεί να τα πει. Εδώ είναι το ζήτημα. Ε, αν λοιπόν του αφηγηθεί αυτού του κόμπους, η λογοτεχνία, έτσι εύθραυστη που είναι. Αν λοιπόν τους αφηγηθεί, υπάρχει κίνδυνος να σχιστεί. Ε, γιατί δεν μπορεί να του εξηγήσει, είδαμε πριν λίγο, πώς να εξηγήσει το μυστήριο της ζωής. Έτσι δεν υπάρχουν πράγματα που μένουν ανεξηγήτως. Ε, εδώ ε, ο Χόθορν έχει να προτείνει παιχνιωδός, ε, καθοδηγητικά ανήματα, που ε, βρίσκονται όλα μαζεμένα στον επίλογο, ο οποίος επίλογος, τον επίλογο δεν τον έχετε εδώ, αλλά σας λέω λίγο γρήγορα περί τίνος πρόκειται. Ε, ενοχλημένος που το έχουν ζητήσει επεξηγήσεις για το μυθιστόρημα αυτό, προσθέτει αυτό τον επίλογο, στον οποίο ε, εμφανίζονται οι ήρωες, οι ίδιοι ήρωες, τους ρωτάει, Πού ήσουν Χίλντα, πού ήσουν παιδί μου και εξαφανίστηκες, γιατί υπάρχει αυτό το μυστήριο, γιατί τον... και του εξηγούν οι ίδιοι ήρωε. Έτσι, ως να ήταν συνομιλητές του, το εξηγούν ότι ήμουν εδώ, ήμουν εκεί. Παίζει, ακριβέστερα θα ήταν να πω ότι ε, γελιοποιεί ε, καθοδηγητικά νήματα τα οποία κινούνται στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορούν να πάνε στο βάθος αυτών. Επιστρέφω λοιπόν στο ζήτημα. Πώς γίνεται λοιπόν ε, όλα αυτά τα σκοτεινά σημεία της ζωής του ανθρώπου. Όλα αυτά τα σημεία τα οποία δείχνουν την πάλη του ανθρώπου. Ε, όλα αυτά τα σημεία τα οποία, τι κάνουν, οδηγούν σε αυτούς τους άλλοι τους κόμπους. Τι να κάνει η έρημη λογοτεχνία απέναντι σε αυτά. Η πρόταση του απίθανου αυτού ανθρώπου είναι ότι χρειάζεται τη συνέργεια όλων των τεχνών. Χρειάζεται τη συνέργεια όλων των τεχνών 
ακριβέστερα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής, ούτως ώστε όλες μαζί, η λογοτεχνία, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και η ζωγραφική, όλες μαζί τι να κάνουν, να λένε δείχνοντας ή να δείχνουν λέγοντας τους κόμπους. Και έτσι λοιπόν ε, εμφανιζόμαστε, εμφανίζεται σε ένα σημείο όπου η κριτική δίκαια που έχει ασκηθεί στον Χόθων για τη συγκεκριμένη αφήγηση είναι μια κριτική του τύπου ε, φλιαρής με τις περιγραφές. Και θα μπορούσαν κάλλιστα οι περιγραφές να λείπουν. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή που, βγήκες, που μπήκες στο, στο Βατικανό, στον Άγιο Πέτρο και αρχίζει μια σκηνοτενή περιγραφή να μας λες τι είναι εκεί. Θα μπορούσαν, είναι η κριτική που τα σκέφτει, θα μπορούσαν να λείπουν. Όχι δεν θα μπορούσαν να λείπουν, γιατί εκεί ακριβώς είναι η οργάνωση του μυθιστορήματος. Που δηλαδή στην συνέργεια των τεχνών για τους σκόμπους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ... Ε, Πάνε πάρα πολύ σε βάθος και είναι δύσκολο ε, να λυθούν. Επομένως, χρειάζεται λοιπόν τώρα αυτό ε, για να γίνει και να επιτευχθεί, δηλαδή η συνέργεια των τεχνών, χρειάζεται μια ισχυρή, ισχυρότατη αντίστοιξη. Γιατί από μόνες τους ε, θα είναι ένα μπετόν, φτιάχνουν ένα μπετόν οι τέχνες μεταξύ τους, χρειάζεται μια ισχυρή αντίστοιξη και η ισχυρή αντίσταξη είναι η φύση. Επομένως, έχετε τη φύση, η οποία φύση αποδίδεται από τον Χόθορν σε μια χρυσή Ευδαιμονία είναι η φύση της Αρκαδίας. Αν έχετε δει τον, τον πίνακα του Νικολά Πουσέν «Et in Arcadia ego» και εγώ ε, στην Αρκαδία. Ε, αν θυμάστε τον πίνακα ε, είναι δύο ή τρεις βοσκοί, δεν θυμώ τώρα. Έχω την εντύπωση δύο είναι ή τρεις. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, τέσσερις δεν είναι. Ή τρεις είναι τρεις πρέπει να είναι. Ή τρεις ή δύο. Εν πάση περιπτώσει. Ε, με μία εξωπραγματική θεά, copy-paste, το που σαν έκοβε και έραβε σαν τα σημερινά κολάζ, ε, τον έχει, την, έχει φέρει, την έχει φέρει από άλλο πίνακα, την καθίζει δίπλα στην κρίνη και με το ε, χέρι της δείχνει μία ε, επιγραφή σε, μια, σε ένα μνημείο ταφικό, ε, κάποιου που έχει αποθάνει, που γράφει ακριβώ αυτό και εγώ ήμουν στην Αρκαδία, το βλέπουν οι βοσκοί και συνειδητοποιούν ότι ακόμα και σε αυτή την ευδαιμονική χρυσή φύση, Υπάρχει ο θάνατος. Έτσι είναι. Επομένως, ο Χόθων σε αυτή την καταπληκτική, απίθανη φύση, ε, δεν το έχετε στο φυλάδιο, αλλά μπορούμε να διαβάσουμε και ένα εκτός φυλαδίου. Μπορούμε, μπορούμε, μπορούμε. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν. Ε, κοιτάξτε, ας πούμε, σας διαβάζω ε, μία απόδοση, έκφρασης είναι, θα έρθω όμως αργότερα μετά. Τώρα στην πω απόδοση, μία απόδοση της φύσης. Σας το διαβάζω. Αν έχετε το, το μυθιστόριο μαζί ε, ολόκληρο, είναι στη σελίδα 335, όπου λοιπόν πάει ως εξής. Πώς είπατε? Α, όχι να... Από κάτω, okay. Λοιπόν, λοιπόν ε, στην 335 λοιπόν, αφού ο Ντονατέλος δεν υποφελήθηκε της ευκαιρίας, που του προσέφερε με καλοσύνη ο φίλος του για να απαλλαγεί από τα κρυφά του βάσανα, ο τελευταίος επέστρεψε στην απόλαυση του τοπίου που απλωνόταν μπροστά του. Ακούστε το τώρα. Η καταιγίδα που είχε δει να δρασκελίζει την κοιλάδα είχε περάσει αριστερά του Μοντεμπένι και συνέχιζε την πορεία της προς τους λόφους που υψώνονταν στα ανατολικά. 
Πραγματικά ο ουρανός πάνω από την κοιλάδα ήταν γεμάτος αραιά σύννεφα που κινούνταν συνεχώς ανοίγοντας κάθε τόσο μεγάλες εκτάσεις γαλάζιου ζωηρά φωτισμένες από τον ήλιο. Όμως στην Ανατολή όπου η θύελα έσερνε ακόμα τα κουρελιασμένα φουστάνια της υπήρχε μια σκοτεινή περιοχή από σύννεφα και βαρύθιμη ομίχλη που έδιναν στους λόφους μια σκούρα μαυιά απόχρωση. Εν ταυτό. Εν ταυτό. Κάποιοι έγιναν τόσο δυσδιάκριτοι που ο θεατής δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το βραχώδες ύψωμα από το άειλο σύννεφο. Ωστόσο, σε απόσταση μέσα από αυτή, σε αυτή την εφοσκεπή ζώνη, μέσα στην επικράτεια ενός χάους πραγματικού, διακρίνονταν ηλιόλουστες οι κορυφές, έμοιαζαν με κομμάτια του πλανήτη, σπασμένα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, σπασμένα, ακυβέρνητα, στηριγμένα στην ανυπαρξία ή με τμήματα μιας σφαίρας προορισμένης να υπάρξει, αλλά σχημάτιστες ακόμα. Εδώ... Η αφήγηση λέει, είμαι ανώτερη από τη ζωγραφική. Αυτό λέει η αφήγηση εδώ. Είμαι ανώτερη. Μπορώ, τι να κάνω, τα λόγια μου μπορούν να ζωγραφίσουν. Αυτές είναι οι αποδόσεις της φύσης. Και είναι αποδόσεις της φύσης γιατί πάνε μαζί με τις αποδόσεις των έργων, ε, γλυπτών και ζωγραφικών. Οι τέχνες λοιπόν εδώ ε, συνοστίζονται, μέσα στο μυθιστόρημα θα μπορούσε να πει κανείς, ε, μέσω των εκφράσεων. Και η έκφραση είναι ένα είδος, είναι ένα είδος α, πώς να το πούμε, καταρχήν ξεκινάει ως άσκηση ρητορικής ε, στα κλασικά χρόνια και κατεβαίνει στα μεταγενέστερα, αυτονομείται από τη ρητορική και γίνεται ένα είδος λογοτεχνικό. Στις εκφράσεις ε, περιγράφουμε, περιγράφονται έργα τέχνης. Ακόμα και ο Πατριάρχης Φώτιος, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχει γράψει έκφραση. Περιέγραψε την, ε, την Αγία Σοφία, τι θα περιέγραψε, δεν μπορούσε να περιγράψει τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ε, περιγράφονται έργα ε, φιλόστρατος, περιγράφονται έργα μανασής, ε, έργα έτσι ώστε τα λόγια τι να κάνουν, να κλέψουν από τη ζωγραφική ό,τι τους ανήκε. Αυτές λοιπόν οι εκφράσεις... Τι κάνουνε, συνοστίζονται, θα έλεγε κανείς με τρόπο πληθωρικό, μέσα στο μυθιστόρημα. Ακριβώς για να κάνουν τι, για να συνεργήσουν με τα λόγια που αν μέναν μόνα τους, εδώ είναι το, εδώ είναι το σημείο, αν μέναν μόνα τους τα λόγια, υπήρχε κίνδυνος τι να κάνουν, να σκιστούν. Γιατί, γιατί είναι εύθραυστα. Επομένως τα λόγια αποκτούν, θα μπορούσε να πει κανείς, έναν, οπτικό όγκο. Γίνονται υλικά υλικότατα. Και πώς γίνονται υλικά υλικότατα, γιατί τα ίδια τροφοδοτούνται από ποιο, από τις τέχνες που είναι δίπλα τους. Την αρχιτεκτονική, κατά κύριο λόγο, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Έτσι λοιπόν, ε, δεν πρόκειται όπως έλεγα πιο πριν για φλίαρες περιγραφές, δηλαδή για φλίαρη για φλιαρία ενός συγγραφέα ο οποίος αδυνατεί, δεν ξέρει δηλαδή πώς να στήσει την πλοκή και επειδή δεν ξέρει πώς να στήσει την πλοκή αρέσκεται στο να κάνει εκφράσεις, δεν πρόκειται γι' αυτό. Η εκφράσεις είναι το κλειδί. Η εκφράσεις είναι το κλειδί, επαναλαμβάνω, για μια, ε, για μια υπόθεση, στο point του μυθιστορήματος, για μια υπόθεση του διφιού σώματος, το οποίο αμφιρέπει 
και το οποίο πρέπει κάπου επιτέλους να σταθεί για να το δούμε και να το πούμε. Σωστά. Είναι αυτός ο κύκλος των πραγμάτων σε αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο. Τώρα, ε, η αφετηρία. Θα έρθω σε συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα. Αυτού του, έτσι, αυτής της, ε, αυτής της διακαλλιτεχνικής, θα μπορούσα να πω, έτσι, συνέργειας που ε, υλοποιείται στο μυθιστόρημα. Η αφετηρία του Μαρμάρινου Φάβνου είναι ο, ο φάβνος του Πραξιτέλη. Ο φάβνος, ο σάτυρος του Πραξιτέλη, που ε, στο, στα ρωμαϊκά αντίγραφα, τι έχουμε, τον έχουμε, ε, τον έχουμε ως φάβνο, άλλοτε με το προστατευτικό φύλλο οικείς, άλλοτε χωρίς αυτό. Ε, στέκεται λοιπόν, είναι η αφετηρία, του, ε, η αφετηρία του μυθιστορήματος. Το βλέπετε στις, ε, στις, στο φυλάδιό σας, από όπου ξεκινάμε, ε, στις ε, σελίδες... Είμαστε στη σελίδα, στη σελίδα, στην αρχή αρχή, στη σελίδα 5. Στη σελίδα 5, ναι, στη σελίδα 5. Σελίδα 5. Ε, η αφετηρία, λοιπόν, του μυθιστορήματος, που τη διαβάζουμε, που πάει περίπου ως εξής. Ε, ίσως, λοιπόν, να είναι αυτή ακριβώς η έλλειψη ηθικής αυστηρότητας, ή ουδήποτε υψηλού και ηρωικού ιδιοσυστατικού στο χαρακτήρα του φαύνου που τον κάνει τόσο απολαυστικό για το ανθρώπινο μάτι και την περιπάθεια της ανθρώπινης καρδιάς. Το «ον» που απεικονίζεται εδώ δεν διαθέτει ηθικές αρχές και θα ήταν ανίκανο να κατανοήσει τέτοιες έννοιες. Μπορεί ωστόσο να είναι δίκαιο και έντιμο χάρη στην απλότητά του. Η Ρίστον Παρόδο, πως ο Χόθορν έχει πάρα πολύ συντηρητικές απόψεις για την τέχνη. Θεωρεί ότι πρέπει να είναι ηθικοπλαστική, πρέπει να, έχει, να φωτίζει κτλ, κτλ. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να αναγνωρίσει στο φαύνο μία αφετηρία η οποία, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θυμίζει βέβαια όλη την ποιητική του Μπαλζάκ. Ενώ είναι λοιπόν έχει μια, στην αντίληψη του για την τέχνη μια ηθικοπλαστική έτσι, κατεύθυνση, η τέχνη πρέπει κάτι να κάνει ωφέλιμο και τα ρέστα, εντούτοις ξεκινάει με ένα γλυπτό το οποίο βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα. Κάτι περίπου, αν σκεφτείτε λίγο τον Μπαλζάκ, συντηρητικός, μοναρχικός, όλα. Ε, όταν όμως ξεκινάει να πάει στο βάθος της κοινωνίας, είναι ο Μπαλζάκ που ξέρετε. Έτσι είναι ο Μπαλζάκ που ξέρετε. Το ίδιο παιχνίδι. Για κοιτάστε λίγο παρακάτω. Πράγματι, συνεχίζει. Το, λίγο παρακάτω αν θέλετε. Πράγματι, το ζώδες αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της σύστασης του φαύνου. Γι' αυτό και τα χαρακτηριστικά της κακόμορφης πλάσης συναντούν και συνδυάζονται με εκείνα της ανθρώπινης ειδής σε αυτή την παράξενη και ωστόσο αυθεντική και φυσική σύλληψη της αρχαίας ποιησης και τέχνης. Τι έκανε ο Πραξιτέλης, δεν κοιτάξει τα δύο σημεία, τα αυτιά του φαύνου, τα οποία έχουν σχήμα φύλου και μικρές συνεχίζω, φαντάζομαι, και μικρετερές απολήξεις όπως τα αυτιά ορισμένων ζώων, ο Ντονατέλος στο μυθιστόρημα δεν δείχνει ποτέ τα αυτιά του. Τα αυτιά του είναι πάντα σκεπασμένα γιατί είναι τα αυτιά του φαύνου. Έτσι δεν είναι, τα μητέρα αυτιά του φαύνου. Για κοιτάξτε λίγο παρακάτω, μόνο ένας γλύπτης πρικισμένος και τα ρέστα, θα μπορούσε να ονειρευτεί έναν φαύνο με αυτά τα γνωρίσματα και έπειτα να κατορθώσει να φυλακίσει 
την παιχνιώδη ζωήρη ύπαρξή του στο μάρμαρο. Ούτε άνθρωπο, ούτε ζώο και απέναντίας ούτε τέρας, ένα όν στο οποίο και οι δύο φυλές συνατιούνται σε φιλικό έδαφος. Ο φάβνος ε, γίνεται σημείο αναφοράς, υποθέτω θα σας είναι οικείο, ε, στην ίδια πάνω κάτω εποχή, ε, τόσο της ποιητικής σύνδεσης του Στεφάν Μαλαρμέ «La Prémédie-Denfant», δηλαδή το απόγευμα ενός φάβνου, αλλά ακόμα πολύ, ακόμα, ακόμα ενδιαφέροντα τρόπο, είναι η χορογραφία του Νιζίνσκι ε, στο Σατλέ, ε, όπου ε, στη βάση του κειμένου του, ε, του ε, Μαλαρμέ, ο Νιζίνσκι ε, υιοθετεί μία ε, χορογραφική απόδοση του κειμένου, ε, καθώς κινείται όπως έχετε δει μηνοϊκές ε, τυχογραφίες, όσοι τέλος πάντων έχουμε, τις βλέπουμε πώς κινούνται έτσι με αυτόν τον μετοπικό τρόπο. Ε. Επομένως, όλη η, όλη η χορογραφία, υπάρχει ένα εκτενές πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα ε, που είναι διαθέσιμο στο YouTube, μπορείτε να το δείτε, δηλαδή η παράσταση στο Σατλέ, ε, κινούνται έτσι, επομένως, καθώς κινούνται έτσι, τα χέρια που είναι στην αθέατη πλευρά, με τα χέρια που είναι στην θεατή πλευρά, δημιουργούν ένα είδος βάθους, ε, ενώ εκείνος κινείται με τοπικά. Ο Φαύνος, θέλω να πω, ως «ον», ε, ε, παράδοξο, διπλό, αμφίσιμο, ε, γίνεται η αφετηρία, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη αφετηρία, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, έτσι, του Χώθο. Ε, ένα άπιαστο όν, έτσι, η εμπειρία της ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, σε αυτή τη λογική θα ήθελα να δούμε, ε, να σχολιάσω ορισμένους πίνακες τώρα, γιατί όπως λέει σε κάποια στιγμή, όπως φαίνεται μάλλον από τα λεγόμενα, ε, όλη αυτή η υπόθεση που προσπαθώ να σας προσπαθώ να σας περιγράψω, επικεντρώνεται σε ορισμένα, σε τρία δηλαδή έργα. Σε τρία ζωγραφικά έργα. Τα δύο είναι του Γκουίντο Ρένι και το ένα είναι ο Λαοκόν. Ο γνωστός Λαοκόν ε, που πάσχει. Έτσι λοιπόν, ε, να δούμε λίγο τους πίνακες πρώτα του Γκουίντο Ρένι, τους δύο, ε, και μετά ε, θα, πάω στον, θα πάω στο Λαοκόντα. Λοιπόν, πάμε πρώτα εκεί. Είναι στο φυλάδιό σας οι σελίδες Να το ναι. Λοιπόν, στις σελίδες 10-11 Όχι με συγχωρείτε πιο πίσω Ναι, είναι στις σελίδες 8-9 Είναι πρώτα στις σελίδες 8-9 Έτσι και μετά θα πάμε στις σελίδες 10-11 8-9 και 10-11 για το μυθιστόρημα, σελίδες 83. Λοιπόν, ε, ξεκινάει λοιπόν μία ε, συζήτηση, ε, δεν έχει σημασία μεταξύ ποιων πρωταγωνιστών, για το συγκεκριμένο πίνακα που είναι το πορτρέτο, το βλέπετε, το έχουμε εδώ πέρα έτσι, το πορτρέτο της Τσέντσι. Ε, πού το έχουμε αυτό? Α, ναι, το έχουμε μακριά. Εν πάση περιπτώσει... Το βλέπετε ταυτόχρονα, έτσι είναι αυτό. Ε, η συζήτηση λοιπόν είναι επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο πίνακα. Ε, πάμε να δούμε. Συζήτηση μεταξύ της ε, Χίλντα και της Χίλντας και της Μίριαμ. 
Ε, ο πίνακα, πάμε κάτω σελίδα τη τελευταία κάτω-κάτω. Ο πίνακα απεικόνιζε απλά ένα γυναικείο κεφάλι, ένα πολύ νεανικό, κοριτσίστικο, άψογα όμορφο πρόσωπο, τυλιγμένο σε λευκό μαντίλι, από το οποίο ξέφευγαν. Η έκφραση που λέγαμε πιο πριν. Από το οποίο ξέφευγαν ένα ή δύο βόστριχοι από κάτι που αν και κρυμμένο έμοιαζε με πλούσιο θρασομανιτό καστανοκόκκινων μαλλιών. Τα βλέμματα ήταν μεγάλα και καστανά. Τα, ε, με συγχωρείτε, ναι, τι είπα. Ε, εντάξει, δεν, κοντά έπεσα. Τα, τα μάτια λοιπόν ήταν μεγάλα και καστανά και συναντούσαν τα μάτια του θεατή με μια ολοφάνερα παράξενη όμως άκαρπη προσπάθεια να ξεφύγουν. Υπήρχε λίγη κοκκινήλα γύρω από τα μάτια, μόλις εμφανής, ώστε να ρωτιέσαι αν το κορίτσι είχε κλάψει ή όχι. Η απόδοση του αυτή θυμίζει Ντιντρό. Αν έχετε διαβάσει τα αισθητικά κείμενα του Ντιντρό στα σαλόν, δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. Ε, το πρόσωπο ήταν εν γέννη, εν γέννη ήταν ήρεμο, δεν υπήρχε παραμόρφωση αναστάτωση σε κάποιο χαρακτηριστικό του, ούτε ήταν εύκολο να διακρίνεις το λόγο για τον οποίο η έκφραση δεν ήταν εύθυμη γιατί μια και μόνο πινελιά του καλλιτέχνη θα μπορούσε να το φωτίσει με χαρά, μα στην πραγματικότητα ήταν ο πιο λυπημένος πίνακας που ζωγραφίστηκε ή συνελήφθη ποτέ, ως ιδέα ποτέ. Εμπεριείχε απροσμέτρητο βάθος θλίψης, η οποία έφτανε στον παρατηρητή μάλλον διαστητικά. Ήταν μια θλίψη που έβγαζε αυτό το όμορφο κορίτσι από τη σφαίρα του ανθρώπινου και την τοποθετούσε μια μακρινή ζώνη. Της έδινε κάτι τόσο απόμακρο που μολονότι το πρόσωπό της ήταν τόσο κοντά σου, σε έκανε να ανατριχιάζει σαν να βρισκόσουν μπροστά σε φάντασμα. Η ζωγραφική που βρίσκεται εδώ τώρα μέσα, τι κάνει. Έχει τροφοδοτήσει με μια εντυπωσιακή η καστική ποιότητα, τα λόγια. Οπότε, ως να, βλέπεις, ως να το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου, ως να είναι κάτι υλικό, υλικότατο, ναι, αλλά αυτό λέγεται με λόγια όμως, έτσι δεν είναι, λέγεται με λόγια. Και καθώς είναι αυτά τα λόγια τα οποία υλικά, υλικότατα έρχονται όπως ο πίνακας μπροστά σου, σωστά, και μπορείς να κάνεις έτσι και να το πιάσεις. Να πιάσεις όμως τι, τους κόμπους, που λέγαμε πριν, το μυστήριο και πάλι λέγοντας, έτσι δεν είναι. Έρχεται δηλαδή μπροστά η λογοτεχνία, τροφοδοτημένη από τη συνέργεια των τεχνών που βρίσκονται γύρω-γύρω της μες στο μυθιστόρημα, έρχεται ουσιαστικά τι να κάνει. Να κάνει ένα βόλ πλανέ και να έρθει μπροστά σου και να στηθεί μπροστά σου και να σταθεί μπροστά σου και να σου πει πιάσε. Αυτός είναι ο τρόπος, εισηγεί το Χόθρον και εδώ βρίσκεται ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι, θα μπορούσα να πω, το μη. Ε, ιδιαίτερα αυτό του μυθιστορήματος το οποίο τι κάνει, θέλει να μιλήσει για πολύ σπουδαία πράγματα, έτσι, πράγματα που πάνε στο βάθος της ανθρώπινης ζωής, η αμαρτία, η ενοχή, με αυτόν τον τρόπο και όχι με άλλον. Δηλαδή με μια πλαδαρή υπόθεση που θα χάνεται, με ήρωες οι οποίοι ενδεχομένως θα μονολογούν ως φιλόσοφοι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έρχεται με αυτόν τον υλικό τρόπο να θέσει ζητήματα βάθους. Εδώ είναι το ο κέριο ζήτημα της υπόθεσης αυτής. Ε, θέλω να πάτε λίγο στο, στην, στις, επόμενες, στις επόμενες σελίδες σας, ε, εκεί που, είμαστε, που είναι η συζήτηση για την αμαρτία ε, της Βεατρίκης. Ε, νομίζω είναι το παράθυμα «Ούτε εγώ μπορώ με λόγια» απάντησε η φίλη της, έτσι δεν είναι. Ε, εκεί δεν είμαστε. Ωραία. 
Ε, στη σελίδα, τι είναι εσάς, είναι 10. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ε, για κοιτάξτε λίγο την παρατήρηση. Ε, ξέρει πως η θλίψη της είναι τόσο παράξενη και τόσο τεράστια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο νιώθουμε τόση απόσταση ανάμεσα στη Βεατρίκη και σε μας, ακόμα και όταν τα μάτια μας συναντούν τα δικά της. Σου παράζει απέραντα την καρδιά το να συναντάς το βλέμμα της και να νιώθεις πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τη βοηθήσεις ή να την παρηγορήσεις. Είναι ένας έκτοτος άγγελος, έκτοτος και ωστόσο αναμάρτητος. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει λύση για τους κόμπους. Οι κόμποι πρέπει να είναι εκεί, μπροστά σου. Δεν έχει να σου προτείνει μία έξοδο διαφυγής. Από να το μυθιστόρημα. Είναι, πώς να το πούμε, δεν έχει happy end. Είναι ένα πολύ κλειστό, απειλητικό μυθιστόρημα. Κλειστό και απειλητικό, αλλά όλα είναι μπροστά σου. Εδώ είναι το ζήτημα μας. Ε, τι θεωρείς αναμάρτη, δείτε η συζήτηση όλης αυτής της, ε, της αν είναι αναμάρτητος κτλ. Στην επόμενη σελίδα το ασυγχώρητο έγκλημα, ε, η αμαρτία της Βεατρίκης στην διπλανή σελίδα ή παρακάτω, δεν ξέρω πώς είναι εντυπωμένο, η αμαρτία της Βεατρίκης ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη, ίσως να μην ήταν καθόλου αμαρτία παρά η ανώτερη δυνατή αρετή στις δεδομένες περιστάσεις. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το σχήμα με τους κόμπους που οδηγεί σε μια υποτιθέμενη ευτυχία. Θα έδινα τη ζωή μου να μάθω αν θεωρείς τον εαυτό της αθώο ή τον μεγαλύτερο και μόνο εγκληματία από γενέσεως κόσμο. Το πορτρέτο λοιπόν της Τσένση δίνει, τι κάνει, δίνει το περιθώριο στο συγγραφέα να εκθέσει, θέλω να το προσέξετε λίγο αυτό τώρα, να εκθέσει παραδειγματικά τον πυρήνα του μυθιστορήματος. Δηλαδή θέλω να πω με αφορμή ένα συγκεκριμένο κορυφαίο έργο για την συλλογιστική του, ε, του μυθιστορήματος. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον πίνακα είναι αν πάτε στη σελίδα... Όχι, δεν θα πάτε, θα πάτε... Θα σου πω που θα πάτε. Θα πάτε στην σελίδα σας... Ε, 262... Ε, στη σελίδα 15, ε, εκεί που ξεκινάει η καρέκλα στην οποία καθόταν, ε, στην εξήγηση, καθόταν η Χίλντα. Έτσι, είναι το 262. Λοιπόν, εκεί θέλω να προσέξετε λίγο την, ε, την ε, παρατήρηση του αφηγητή. Ε, η καρέκλα στην οποία καθόταν η Χίλντα ήταν τοποθετημένη κοντά στο, στο πρωτό της Βεατρίκης, Τσένση το οποίο ο γράφος δεν είχε κατεβάσει ακόμα το καβαλέτο. Πολύ ωραία. Αποτελεί ιδιαιτερότητα αυτού του πίνακα. Το γεγονός πώς. Η βαθύτερη έκφρασή του αντιστέκεται στο ευθύ βλέμμα. Μπορεί να συλληφθεί μόνο όταν τον κοιτάζει κανείς τον πίνακα πλάγια, βιαστικά ή εν τέλει αδιάφορα. Σαν να είχε το ζωγραφισμένο πρόσωπο τη δική του ζωή και συνείδηση και αποφασίζοντας να μην προδώσει το μυστικό του, να επέτρεπε στα χαρακτηριστικά του να εκφράσουν τη θλίψη ή την ενοχή μόνο ο Νοσάκης, φανταζόταν πως δεν το έβλεπαν. Ποτέ δεν ξεπίδησε από μολύβι τέτοιο μαγικό αποτέλεσμα. Ε, όπως ποτέ δεν ξεπίδησε από μολύβι τέτοιο μαγικό αποτέλεσμα, όπως είναι και το εν λόγω μυθιστόρημα, ενώ του Χόθορ. Ε, τι γίνεται τώρα. Ε, το βλέμμα τη θέλω λίγο να παρατηρήσετε την το επιχείρημα του ε, αφηγητή, το επιχείρημα του Χόθορν. Ε, 
Το βλέμμα αποστρέφεται. Το βλέμμα δεν αναζητάει, δεν αναζητά να έρθει σε μία άμεση επικοινωνία με τον θεατή, είναι ως να μην θέλει να αποκαλύψει και να μην είναι σε θέση να αποκαλύψει ένα τόσο τρομακτικό μυστικό, ωστόσο η παρουσία του εκεί και το λοξό του βλέμμα, αυτό το μυστικό το καθιστά ευλόγο. Το καθιστά υλικό υλικότατο. Με άλλα λόγια, είναι το μυστικό του βλέμματος της Βεατρίκης εδώ, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά, σηματοδοτεί όλη τη σκευή του μυθιστορήματος. Σκεφτεί λοιπόν το μυθιστόρημα ως ένα υλικό, υλικότατο «ον», ε, το οποίο σας κοιτάει πλάγια. Εδώ είναι οι αναφορές του Χόθων στους πίνακες που καθιστούν το μυθιστόρημα εξαιρετικά διαγερτικό και ενδιαφέρον. Ε, θέλω να δείτε όμως τώρα και την, να δούμε αυτό που συζητάει, ε, συζητείτε για τον δεύτερο πίνακα του Γκουιντορένη που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ε, τον οποίον τον βρίσκεται, το βρίσκεται το παράδειγμα της σελίδας σας ε, 236-238, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στη σελίδα σας 13-14-15, έτσι, 13-14-15, Λοιπόν, είμαστε μπροστά στον τον πίνακα, τον έχετε νομίζω επίσης, ναι, ναι, οπότε τον, τον κοιτάζετε. Λοιπόν, είναι ένας εμβληματικός, έτσι, εμβληματικός πίνακας, ε, αυτή αποδίδεται σίγουρα αυτό στον Ρένι, ενώ ο άλλος ε, της Βεατρίκης Τσένση είναι, ε, συζητούν οι αρμόδιοι ιστορικοί της τέχνης, θεωρητικοί της τέχνης, κατά πόσο του αποδίδεται το πίνακας. Είναι μια ολόκληρη, μια μεγάλη ιστορία. Ε, συμβατικός θεωρούμε πως και ο πίνακας Βεατρίκης Τσένση ανήκει στον Ρένι. Εδώ αυτός του ανήκει οπωσδήποτε. Λοιπόν, η συζήτηση ανάμεσα στον Κένιον και στην Μύρια. Λοιπόν, άρχισε εκείνη, προσέξτε πόσο ωραίος δείχνει ο Αρχάγγελος. Με τα τσαλάκοτα φτερά, το ολοκένουργιο πεντακάθαρο σπαθί, τη λαμπρή πανοπλία και τον εξαίσιο χιτόνα του, το χρώμα του ουρανού, κομμένο και ραμμένο, σύμφωνα με την τελευταία μόδα του παραδείσου. Τι κομψό και λεπτεπί λεπτο ύφος, φερμένο κατευθείαν από την υψηλή κοινωνία των ουρανών. Πόσο κομψή είναι η περιφρόνηση με την οποία βάζει το όμορφα σανδαλοφορεμένο πόδι του στο κεφάλι του σωριασμένου καταγής αντιπάλου του. Έτσι δείχνει αρετή αμέσως, έτσι δείχνει αρετή αμέσως μετά η θανάσιμη πάλι με το κακό. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα μπορούσα να δώσω καλύτερες κατευθύνσεις στον Κουίντο, στον ζωγράφο. Τα φτερά του Αρχαγγέλου θα έπρεπε να έχουν μαδίσει κατά το 1 τρίτο και ό,τι θα έχει απομείνει θα έπρεπε να βρίσκεται σε αγρία κατάσταση ώστε να μοιάζουν με τα φτερά του ίδιου του σατανά. Το ξύφο του θα έπρεπε να στάζει αίμα και ίσως να είναι σπασμένο, η πανοπλία του τσακισμένη, τα ρούχα του σχισμένα, το στήθος του εμόφυρτο, μια πληγή να τέμνει ακριβώς το αμήλυτο συνοφρίωμα της μάχης στο μέτωπό του αναβλύζοντας αίμα. Θα πρέπει να πιέζει γερά το πόδι του πάνω στο αρχαίο ερπετό, σαν να εξαρτάται από αυτό η ίδια του η ψυχή. Σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε το αυτό. Πώς πατάς ένα πράγμα. Έτσι είναι. Πώς πατάς ένα πράγμα. Το πατάς με τέτοιο τρόπο που δείχνεις ότι εξαρτάσαι από αυτό. Ε, λέμε καμιά φορά όταν κάνουμε μαθήμα, μάθημα για το Διονύσιο Σολομό. Βγαίνει ο πολέμαρχος 
ο γνωστός πολέμαρχος που έρχεται στο όνειρό του η αγαπημένη του και προσπαθεί να τον παρελκυστικά να τον τραβήξει από το ηθικό χρέος. Δεν προσέχουμε συνήθως την οικαστική ζωγραφική αντίληψη που έχει ο Σολομός για τα πράγματα. Λοιπόν, τον εφέρνει να στέκεται, αλλά δεν είναι στα ιταλικά σχεδιάσματα, δεν είναι δηλαδή, δεν πέρασε στο γνωστό κείμενο των ελεύθερων πολιορκημένων, τον βάζει να στέκεται πάνω στον τάφο της αγαπημένης του. Να στέκεται, να πατάει γερά. Και επειδή πατάει γερά, είναι συνεπώς ένας, δείτε το λιγάκι οικαστικά, είναι ένας κάθετος άξονας που βιδώνεται σε έναν οριζόντιο και καθώς κάθεται εκεί και βιδώνεται, στερεώνεται, έρχεται η αγαπητικιά του από τον τάφο και του λέει. Δηλαδή αυτό που του λέει θεμελιώνεται ακριβώς σε μια οικαστική, οικαστικότατη, υλική, υλικότατη απόδοση. Αλλά το παρακάμπτω αυτό, έρχομαι πίσω εδώ. Θα ήταν λοιπόν έτσι πάρα πολύ ωραία. Η μάχη με το κακό δείτε λίγο παρακάτω και με όλη αυτή την αγριότητα, αυτή την ανένδοτη αποφασιστικότητα, αυτή την ανίποτη φρίκη θα έπρεπε να υπάρχει ωστόσο κάτι υψηλό, τρυφερό και ιερό στα μάτια και στα χείλη του Μιχαήλ. Η μάχη με το κακό δεν ήταν ποτέ το παιδικό παιχνίδι που φαίνεται να νομίζει ο κομψός και ζωηρός αρχάγγελος του Γκουίντο. Δηλαδή εδώ ε, και με αφορμή αυτό το, αυτό το έργο ε, του Γκουίντο Ρένι και εδώ βλέπουμε τι. Βλέπουμε πως ε, ο αγώνας σωμάτων ε, υλοποιείται, εκφράζεται στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα με την αρρωγή της ζωγραφικής. Η ζωγραφική έρχεται και κάθεται στο κέντρο ενδιαφέροντος του ε, συγγραφέα, ακριβώς γιατί είναι σε θέση, όπως είδαμε και στο πρώτο πορτρέτο και στο δεύτερο, να δείξει σώματα, επιστρέφω στην αρχική, στην αφετηρία μου, σώματα τα οποία τι κάνουν. Πρέπει οπωσδήποτε μέσα από τα βάσανα, τις ενοχές και όλα τα σχετικά τους κόμπους, πρέπει οπωσδήποτε να σταθούν και να τα δούμε. Το ίδιο με το Λαοκόντα, για να μην σας, να μην σας κουράζω ιδιαίτερος, εξάλλου αναφέρθηκα σε αυτόν παρακάτω, όλα αυτά τώρα που έχουμε πει μέχρι στιγμής, τροφοδοτούνται και υπάρχουν, χάρη στην κοιλίδα με την οποία ξεκίνησα. Στο αίμα του φόνου, έτσι, του, μυστη... του φόνου αυτού, τον οποίο τον διαπράττει ο Ντονατέλο με την προτροπή της Μίριαμ, ε, εκείνου του φόνου λοιπόν, ο οποίος τι κάνει τώρα, διαποτίζει όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως η κόμπη για τους οποίους έλεγα πιο πριν, στο κέντρο τους βρίσκεται αυτό το έγκλημα ε, και η αμαρτία που διαπράττεται. Ένα πρωτοφανές μυθιστόρημα, για να μην σας κουράσω άλλο, αρκετά έχω μιλήσει. Ε, ένα, λοιπόν, ε, ένα λοιπόν πρωτοφανές μυθιστόρημα, ε, λόγω ακριβώς της ε, συ, συνέργειας, συγγένειας του λόγου και της εικόνας, τόσο δια της συμπαρουσίας, ένα, όσο και δια της τροφοδοσίας της εικόνας, του λόγου, ε, η τροφοδοτή η εικόνα το λόγο 2. Μία λοιπόν, ε, ένα τέτοιο πρωτόφαντο μυθιστόρημα ε, που ε, επανασυνδέει 
ε, κάτι, ε, μας ξαναφέρνει δηλαδή μπροστά σε κάτι το οποίο ε, έχουμε χάσει και το οποίο φυσικά ε, οι μεγάλοι συγγραφείς το φέρνουν εξακολουθητικά μπροστά μας και ποιο είναι αυτό, ότι ένα έργο τέχνης δεν μπορεί να είναι μόνο του. Ένα έργο είναι αποτέλεσμα προσληπτικό όλων των τεχνών. Αυτό το οποίο για τους αρχαίους, για τους ποιους αρχαίους, από τα προϊστορικά χρόνια, ήταν αυτονόητο. Αυτονόητο, από τον όμερο και κάτω, είναι αυτονόητο πως οι τέχνες είναι μαζί, ενιαίες, αδιέρετες. Όχι, δεν εννοώ τις μουσες. Εννοώ τις... Εννοώ τις εννοώ την ασπίδα του Αχιλέα. Εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα. Εννοώ την ασπίδα του Αχιλέα, εννοώ τα ηφαιστιότευτα έργα που φτιάχνει ο Ήφαιστος, άλλη δουλειά δεν είχε, αυτά έφτιαχνε τα χρυσά, τις χρυσές, θεραπενίδες, ρομπότ, που τα θαυμάζουν οι θεοί, καταπληκτικά. Λοιπόν, από εκεί κατεβαίνοντας και φτάνοντας βέβαια στο Σιμονίδη τον Κύο, ε, είναι αυτονόητο στα, στα, στο τέλος των αρχαϊκών χρόνων, είναι αυτονόητο. Για μας δεν είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο όπως η ποιήση, είναι σιωπηλή ζωγραφική, είναι ομιλούσα ζωγραφική και η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποιήση. Είναι αυτονόητο απλώς στην πορεία των πραγμάτων, άλλοι συγγραφείς το χάνουν, άλλοι συγγραφείς όπως ο δικός μας το φέρνουν και το εκθέτουν μπροστά μας και πάει λέγοντας. Είπατε για τον τίτλο του έργου κάποιος. Ναι, ναι. Οι άλλοι είπαν μετάφραση και είναι πιο χωριστικό. Δεν τον δίνει ο συγγραφέας τον τίτλο στο έργο. Ε, στην προκειμένη περίπτωση... Και τα, και τα εκδοτικά θέσμια του 19ου αιώνα δεν έδιναν έδινα ιδιαίτερη σημασία στις κορφές του συγγραφέα. Ο συγγραφέας μπορεί να ήθελε, οι εκδότες συνήθω αποφάσιζαν. Ε, μετά πέρασε ο καιρός, εκπολιτίστηκαν τα πράγματα και αποφασίζουν πια οι συγγραφείς για τους σύντυλους τους. Αλλά το μεταμόρφωση, που, το μεταμόρφωση το, όπως σημειώνεται στην εισαγωγή, το ήθελε και ο ίδιος ο Χόθορν, ε, αλλά ήταν ένας τίτλος ο οποίος, τον οποίον απέρριψε ε, υποθέτω, ε, και, αυτό ήταν, και, αυτό ήταν το, και σε αυτό στηρίχθηκα στην παρουσίαση που σας έκανα, υποθέτω γιατί δεν έδινε ε, εκείνα τα ερίσματα ε, που το ίδιο το μυθιστόρημα ήθελε, ε, αν ήταν ένας πολύ γενικευτικός τίτλος ε, μεταμόρφωση, ο οποίος θα έδινε εξάλλου και μια λύση, η οποία όμως λύση, όπως σας είπα, απουσιάζει από το μυθιστόρημα. Την ευαγγελίζεται, αλλά δεν υπάρχει. Από αυτήν την άποψη είναι πολύ, ε, μην το πω απεσιόδοξο, αλλά πολύ... Σκληρό μυθιστόρημα για γούστα αναγνωστών που θέλουν οπωσδήποτε στο τέλος ε, κάτι ως ε, happy end, ας πούμε. Ναι, ναι. Θα ρωτήσω. Βεβαίως. Ε, ως ε, ηθικολόγος εισαγωγικά ο, ο συγγραφέας μας, mm -hmm. ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στο τέλος του μυθιστορήματος αφήνει κάτι... Ε, ηθικολογικό, έχει ένα διατάφτα ενδεχομένως ένα ή περισσότερα. Mm. Ε, η ηθικολογία περνάει. Ε, είχα μερικά παραθέματα τα οποία για οικονομία χρόνου δεν σας διάβασα. Ε, η ηθικολογία περνάει και κάποιες φορές και παιγνιωδός. Υπάρχει μια, μεγάλη, υπάρχει μια αντίστοιξη εκεί ανάμεσα στον καθολικισμό που ζουν οι, οι τρεις πρωταγωνιστές, οι Αμερικάνοι, ε, και φυσικά τον πρωτεσταντισμό, πουριτανισμό της Αμερικής. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και παιχνιώδεις αντιστήξεις, όπως ε, υπάρχει, υπάρχει μια περιγραφή της Φοντάν Αντιτρέβη, νομίζω, όπου αποθεώνεται η, η αρχιτεκτονική, ας πούμε, ως θαύμα της αρχιτεκτονικής και ο αντίλογος ε, του Αμερικάνου Γλύπτου ότι αυτό στην ε, χώρα τους 
θα είχε γίνει, θα το είχαν σκαλίσει διαφορετικά, θα κύλαγε το νερό προ όλε. Ο εντελώ πρακτικό, πρακτική αντίληψη είναι. Υπάρχει λοιπόν μια, υπάρχει μια συνεχής αντιπαράθεση ανάμεσα στον καθολικισμό ως ε, θρήσκευμα εύκαμπτο και εύπλαστο, το οποίο προσαρμόζεται, έχει ωραιότατα αυτό, προσαρμόζεται στην, στις συνθήκες. Ενώ ο πρωτεσταντισμός είναι ένας άτεκτος, είναι ένα άτεκτο σύστημα ε, ηθικών αρχών που δεν γνωρίζει προσαρμογές. Είναι έτσι από μέχρι να τελειώσει ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν ε, ηθικολογία, ασφαλώς και υπάρχει, 1850 είμαστε, ασφαλώς υπάρχει ηθικολογία, αλλά το ενδιαφέρον είναι αυτό που ε, το είπα ίσως συνθηματικά, να το πω λίγο καλύτερα τώρα. Είναι μια ηθικολογία που ενώ υπάρχει ακυρώνεται στην πράξη. Υπάρχει αλλά ακυρώνεται. Και γιατί ακυρώνεται. Με το ίδιο, το, με το ίδιο την αφετηρία του Χόθρον που είναι ο Φαύνος. Αν δηλαδή ήταν ο ηθικολόγος συγγραφέας και όλες οι επιλογές, θα ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινάμε μια επιλογή είναι, η οποία είναι ακοντράριο, είναι το αντιθέτου, με την δική του ηθικολογία την οποία την παραδέχεται και τρέχει. Είναι σαν τον ε, αναφέρεται στον Μπαλζάκ, είναι όπως διαβάζεις, ε, διαβάζεις ε, στον Μπαλζάκ τις καταπληκτικές έτσι διεισδύσεις, διαπηδήσεις μέσα στην, ε, στα πιο ζωφερά ας πούμε, ε, κομμάτια της κοινωνίας και ξαφνικά στην επόμενη σελίδα, στην επόμενη παράγραφο ε, επικαλείται τον ε, μονάρχη, επικαλείται την Καθολική Εκκλησία. Αν δεν θα μπορεί να το κάνει. Ε, 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 Καταλάβει τι εννοώ. Θέλω ε, να πω δηλαδή. Εγώ δεν το είπα καλά. Εγώ δάσκαλο εννοούσα, γι' αυτό και το έβαλε σε εισαγωγικά, αν όπω τον Μπαλζάκ, στην, ε, δεν λέω την αφορμή, στο άγνωστο αριστούργημα, mm -hmm. έχουμε όχι θυκολογία, μηνύματα. Έχουμε μήνυμα για τι σχέσει ζωή και τέχνη. Ε, έχουμε μήνυμα για το δημιουργό. Βεβαίω και. Έχουμε μήνυμα εδώ. Έχουμε μήνυμα ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Έχουμε μήνυμα ότι οι κόμποι μας δεσμεύουν και θα μας, θα μας δεσμεύουν μέχρι εκεί που θα τελειώσει ο κόσμος. Αυτό είναι το μήνυμα. Το οποίο... είναι, ναι, είναι ένα, είναι, ναι, είναι ένα, είναι ένα ε, πώς να το πω, ναι, ναι, είναι ένα πολύ σκληρό μυθιστόριο από αυτή την άποψη. Συζητά τους όρους μιας ευτυχίας, μιας επίγειας ευτυχίας, αλλά αυτή η επίγεια ευτυχία όσο προχωράει το μυθιστόριο συνεχώς εφεσιβάλλεται. Συνεχώς εφεσιβάλλεται, δεν τελειώνει δηλαδή. Και χαρακτηριστικό τούτο, του κλειστού, έτσι, ε, αν θέλετε, σκληρού μυθιστορήματος, είναι ο επίλογος. Τον οποίο, ο, οποίος, ο οποίος επίλογος είναι παιχνιώδης. Δηλαδή, ουσιαστικά, αστιεύεται και γελιοποιεί όλους εκείνους οι οποίοι θα θέλαν να βρουν ένα πολύ καθαρό, φωτεινό νόημα ε, κτλ, κτλ. Επομένως, ηθικολογοί, βεβαίως, αν δείτε αναλύσεις ή παρατηρήσεις που κάνουν οι ήρωές του για τα γλυπτά ή τα ζωγραφικά ή τα ζωγραφικά έργα, ηθικολογούν βεβαίως, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η ηθικολογία είναι διάτριτη, την έχει ποτίσει αυτή η κοιλίδα που έλεγα πιο πριν. Υπάρχει δηλαδή, θα έλεγα, υπάρχει για να τονιστεί υλικά υλικότατα κάτι άλλο. Η κόμπη. Η κόμπη. Βουαλά, η κόμπη. Μια διαφορετική ερμηνεία, γιατί η, η κοπέλα που ερωτεύεται κατουσίαν τη φύση των τον Αρτέλο, κάποιος την πλησιάζει και θέλει να την πάρει και ο τον Αρτέλο τον πετάει αυτόν... Ναι, αυτό είναι το μυστικό. Το πετάει από κάτω. Ναι, ναι. Αυτή, εδώ, υπά, εδώ υπάρχει η Μύριαμ κουβαλάει ένα, κουβαλάει ένα μυστικό, έτσι. Κουβαλάει ένα μυστικό, οικογενειακό μυστικό, υπάρχουν υποθέσεις για το ποιο ήταν αυτό το μυστικό, εντάξει, συνδέεται με μια ορισμένη οικογένεια αυτό το πραγματολογικό. 
Αυτός λοιπόν την ακολουθεί ω σκιά, ε, την βασανίζει ε, και με ένα νεύμα που κάνει όντω να τέλο τον γκρεμίζει. Αυτό είναι το ε, έγκλημα ε, το οποίο χρησιμεύει στον ε, Χόθρον ως ένας καμβάς για να στήσει πάνω του τους κόμπους. Δεν είναι λέει τόσο αυτή καθεαυτή, αυτό καθεαυτό το έγκλημα όσο το έγκλημα το οποίο βλέπουμε να ανοίγει, να ανοίγει το φάσμα όλων αυτών των κόμπων. Γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα ιδιαίτερος, ιδιαίτερος το έγκλημα. Κάποιος που θα ε, το δούλευε περισσότερο από την άποψη αυτή, θα μπορούσε να μείνει περισσότερο στο, στο αστυνομικό της, ε, της υποθέσεως. Σαφής, ε, ναι. Πάνω σε αυτό ναι. ήθελα, με συγχωρείτε. Ε, μπορούμε να το δούμε και σαν ε, γλυγγιανή αρχιτητική εκδοχή, αν εφαρμόσουμε τα αρχέτυπα ότι υπάρχει η αρχαίγονη φύση, υπάρχει η πιο... Ναι. Ο αυτός που είναι η κοπέλα, η Μύριαν, υπάρχει και η σκιά που την ακολουθεί mm -hmm. και γίνεται κατ' ουσίαν μια δολοφονία της σκιάς του εγώ που λέμε, mm -hmm. του νου που δεν μας αφήνει, mm -hmm. για να έρθουν σε επαφή με θα την μπορούσε, ναι. Φυσικά θα μπορούσε να πάει και εκεί μια ερμηνεία. Φυσικά θα μπορούσε να πάει και εκεί μια ερμηνεία. Απλώς εγώ θεωρώ πως, και αυτό προσπάθησα να, να σας πω, ε, θεωρώ πως ε, τα πράγματα πηγαίνουν, ε, είναι ασφαλώς, ασφαλώς αρχιτυπικά, ασφαλώς γι' αυτό λέω για μεγάλα ζητήματα, για ένα μυθιστόρημα για πολύ μεγάλα ζητήματα. Απλώς αυτά τα αρχιτυπικά ζητήματα ε, πηγαίνουν σε αυτόν τον, αυτό τον αντιστοιχτικό άξονα φύσης και τέχνης. Η τέχνη καθιστά την παρουσία της ε, εξαιρετικά, εξαιρετικότατα, δεσμευτική σχεδόν. Ορατή. Οπότε εκεί, γι' αυτό εκεί έριξα το βάρος μου. Κάλιστα θα μπορούσε να πάει κανείς, ε, να το πάει δηλαδή, ε, όπως είπες, ε, ε, και ψυχαναλυτικά πάρα πολύ ασφαλώς και αρχιτεπικά με μοντέλα ασφαλώς, ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά είναι προσεγγίσεις που ε, όχι δεν με ενδιαφέρουν, ε, με ενδιαφέρουν, αλλά δεν είναι εκεί που θα έστρεφα το προ, την, την, την προσοχή μου. Σε έχουμε αφήσει τελευταίο. Είναι απολύτω σωστό αυτό, απολύτω σωστό αυτό. Ε, εκείνο όμως που ε, υπόκειται ασφαλώς, όχι μόνο αυτό, υπόκειται πάρα πολλά τέτοια, έτσι. Ε, υπόκειται πάρα πολλά τέτοια στην, στον άξονα ότι ε, στην ε, διαπλοκή η οποία δεν χωρίζει καλό-κακό. Δεν χωρίζει καλό-κακό, αλλά ε, συναρμόζει το καλό και το κακό. Έτσι. Ε, σε αυτό που είναι βέβαια οι, οι πολιτισμικοί, είναι οι πολιτισμικές και ανθρωπολογικές συνθήκες ε, του, αιώνα, του αιώνα του άγχους, δηλαδή στη μετάβαση δηλαδή από τον κλασικό κόσμο στον, ε, έτσι, στον νέο χριστιανικό κόσμο κτλ. Ε, ασφαλώς, 
Τώρα, αυτό όμως το, όλο αυτό το, όλο αυτό, αν θέλεις, όλο αυτό το ρεπερτόριο, το, το, το γνωστικό, το φιλοσοφικό κτλ, κτλ, έρχεται εδώ, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον με το μυστόρημα, έρχεται εδώ να υλοποιηθεί ε, με όρους εντελώς πρωτόφαντους. Και οι πρωτόφαντοι όροι είναι ακριβώς αυτοί. Δηλαδή ότι έχει ένα μυθιστόρημα το οποίο ε, δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις την κυριολεξία, ε, μιλώντας συνεχώς για αυτό, με όρους μιας λογοτεχνίας η οποία διεκδικεί να είναι υλική υλικότατη. Εκεί, το, εκεί βρίσκω δηλαδή το, το πολύ ενδιαφέρον και στην εποχή του βέβαια γιατί τώρα το μυθιστόριο με βγήκε στα 1860 ε, είμαστε σε μια φάση θέλω να πω όψη και τέχνης και λογοτεχνίας και πολιτισμικά μιλώντας είμαστε σε μια φάση εξαιρετικά οριακή ε, έχεις πράγματα που γίνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, ακριβώς εκεί, 1850-1860. Οπότε είναι ένα κείμενο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά ακριβώς ε, μιας πολύ ταραγμένης από άποψη λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας πούμε, Ευρώπης. Έτσι. Μια παράγραφηση, να δώσουμε και την άλλη διάθεση, πάμε ανατολή. Αυτή η άποψη της ομοιοπαθητικής κάθαρσης διά της αμαρτίας mm -hmm. είναι κάτω Αυτά θα μας τα πεις εσύ. Τα ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον. Απλώς με την παρατήρηση αυτή που κάνεις, το ζητούμενο, το μεγάλο ζητούμενο όταν κάνουμε, όταν διαβάζουμε τα μεγάλα κείμενα του κανόνα, για να θυμηθούμε τον Bloom, όταν διαβάζουμε τα μεγάλα κείμενα του κανόνα, που καλά κάνουμε και τα θεωρούμε μεγάλα, εγώ πιστεύω στον κανόνα. Τι γίνεται, ε, οι, οι, οι επισημάνσεις μας, οι, οι, οι ερμηνείες μας έχουν ένα πάντοτε, κινούνται σε ένα ε, ολιστηρό έδαφος. Γιατί, γιατί αγνοούμε πολιτισμικές παραδόσεις, οι οποίες μας περιτριγυρίζουν αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτές, γιατί δεν τις ξέρουμε, ε, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά, αυτές τις ερμηνείες που κάνουμε εμείς των κειμένων, όπως και να τις κάνουμε, θα μπορούσαν να τους δώσουν ε, το βάθος εκείνο και το βάρος εκείνο και να τις καταστήσουν πολύ πιο, ε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, επειδή δεν κάνω μάθημα, πολύ πιο παιδαγωγικές, δηλαδή πολύ πιο ευρετικές. Αυτό που λες, ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά μέσα στο δυτικό πολιτισμικό κανόνα που ζούμε, ε, το μειονέκτημά μας είναι ακριβώς αυτό. Αγνοούμε τις άλλες πολιτισμικές παραδόσεις ή όταν, ή όταν οι άλλες πολιτισμικές παραδόσεις, ε, πώς να το πούμε, θεματοποιούνται, θεματοποιούνται συνήθως ε, με αδόκιμο τρόπο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα μεγάλο, ένα μεγάλο κενό. Ναι. Ε, αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε για την αντίστοιξη των τεχνών ως προς τους ίσους. Η απορία μου είναι, θα μπορούσαν ποτέ οι τέχνες να έχουν σε αντίστοιξη με κάτι άλλο εκτός της φύσης. Ναι. Ε, θα σου απαντήσω ως πυθία. Η τέχνη λελιθότος δημιουργεί. Η τέχνη λελιθότος δημιουργεί. Η, τέχνη, η φύση λελιθότος δημιουργεί. Γιατί λελιθότος δημιουργεί. Γιατί δημιουργεί έργα τέχνης, αλλά δεν έχει επίγνωση ότι τα δημιουργεί. Όπως είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δημιουργεί έργα τέχνης, αλλά έχει επίγνωση ότι τα δημιουργεί. Δηλαδή έχει πάρει αποφάσεις γι' αυτό. Έτσι είναι, ενεργοποιεί όλο το σύστημα σκέψης που τον χαρακτηρίζει, αν σκεφτούμε μόνο τον Καντ και τις τρεις κριτικές του. Η φύση κάνει το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό 
η αντίστοιξη πηγαίνει, η αντίστοιξη ουσιαστικά η διαπλοκή πηγαίνει ανάμεσα στην τέχνη και στη φύση. Είναι δύο μοντέλα διαφορετικά παραγωγή έργων τέχνη. Παραγωγή ωραίου ή υψηλού. Γι' αυτό η αντίστοιξη πάει προ τα εκεί. Αν δεν είχε ο Χόθορν μέσα στο, στο μυθιστόρημά του την αντίστοιξη με τη φύση, θα ήταν, ήταν περιοριστικό ορίζοντα να μιλήσει μόνο για την τέχνη. Επομένω η απάντησή μου είναι. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει, υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο θα μπορούσε ε, να, αντιπα, να αντιπαρατεθεί ή να τεθεί σε, αντι, σε αντίστοιξη, σε αντιστοιχεία και όλα τα σχετικά από τη φύση. Είναι ο πρώτος, είναι ο πρώτος διδάξας η φύση. Έτσι είναι. Εκτός αν έχεις κάτι στο μυαλό σου και δεν μου το λες. Όχι, Α, ο, δεν πάει έτσι. Τώρα είμαστε πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα. Ε, η φύση ε, μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα του υψηλού, τουλάχιστον στην καντιανή αντίληψη για την τέχνη, μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα του υψηλού, αλλά η τέχνη είναι ανώτερη από τη φύση. Γιατί? Γιατί έχει επίγνωση του ηθικού, πνευματικού, ακριβέστερα χαρακτήρα της. Ενώ η φύση δεν τον έχει. Η φύση είναι μια κτηνότης μηχανή. Mm. Τη μια φορά σου στέλνει, εγώ, και την άλλη μεριά και την άλλη μεριά σου στέλνει καρχαρίε για να μείνω στο Σολομό. Έτσι είναι, και σε κατασπαράσουν. Επομένω, ε, δεν είναι το θέμα ποιο είναι ανώτερο. Ε, στην ε, φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού, τροφοδοτημένη από, τις, ε, από την καντιανή φιλοσοφία, η τέχνη αναδεικνύεται υψηλότερη γιατί, γιατί έχει πνευματικό περιεχόμενο. Ήθελε κάτι. Να πάω στην Όζα λίγο, εκτό αν ναι. Εντάξει, 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 εννοείται, 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 ναι. Διορθώστε με. Βεβαίως. Εάν χρειάζεται να σε διορθώσω. Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Έχω την εντύπωση ότι τη χρησιμοποιεί τη ζωγραφική, ο Χόθορ, mm -hmm. αλλά τη... έχει μια ζήλια απέναντί τη και εκφράζεται ως εξή. Από τους πίνακες που επιλέγει να πάρει, ε οι οποίοι στον άξονα ωραίου και υψηλού mm. δεν είναι τόσο προς το υψηλό, mm -hmm. είναι προς το ωραίο. Mm. Η αφήγηση τους παίρνει από το ωραίο και τους πηγαίνει προς το υψηλό. Δεν είναι κακή παρατήρηση, πολύ κακή, καλή παρατήρηση είναι. Ε, καλή παρατήρηση είναι, ναι. Θα μπορούσε, ναι. θα μπορούσε κάλυψε να το πει κανεί αυτό. Θα μπορούσε κάλυψε να το πει κανεί αυτό. Έξι, θα έπαιρνε. Έξι, θα έπαιρνε έξι. Με την απάντηση αυτή, <laughs> όχι, όχι, θα έπαιρνε έξι, θα έπαιρνε τουλάχιστον ένα-εννιά. Oh. <laughs> <laughs> Γιατί είναι μια, είναι μια, είναι μια ευρετική. Είναι μια, έχει, η απάντηση έχει έναν ευρετικό χαρακτήρα, δηλαδή προτείνει κάτι. Είναι ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ναι, θα μπορούσε ναι, να γίνει και αυτό. Θα μπορείς να γίνει. Αλλά ως προς το πρώτο σκέλος που είπε η Σιρήνη, ε, δεν είναι ως να τη ζηλεύει, που είπε ως να τη ζηλεύει, είναι ως να την ανταγωνίζεται. Αυτό είναι ο ανταγωνισμός της τέχνης. Τα λέγαμε για πριν λίγο στο συνέδριο για τον Ελίτη, για τον ανταγωνισμό λόγου και εικόνες. Δηλαδή πριν λίγο με διαφορά φάσης τώρα πριν λίγο. Ναι, Κώστα. Νομίζω ότι απαντάει ο συγγραφέας Όταν βλέποντα τον ε, Παύλο το Ρωμαϊκό, που είναι μίμηση του πραξιτέλου, που ξέρουμε σήμερα ότι είναι πτώση στιγμικά η ρωμαϊκή μίμηση, mm -hmm. ε, άμα πα στο, στους Ζερφού και δει τον Ενίωχο, προκαλείται ένα δέο. Mm -hmm. Τρόμο λόγω τη 
τη ομορφιά. Γιατί η ομορφιά ήταν μια θεϊκή επιφάνεια για του αρχαίου. Mm. Το κάδο δηλαδή ήταν ερωτική θεϊκή επιφάνεια. Προκαλούσε δέο, έρωτα, τα πάντα. Mm. Άρα αυτό ο χριστιανισμό κόπηκε. Αλλού έρωτα, αλλού ομορφιά, αλλού το υψηλό. Δεν κόπηκε, δεν κόπηκε μόνο αυτό. Κόπηκαν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ναι, βλέπει το φάρνο το μαρμάρινο και λέει αυτό είναι ζωντανό. Ο μάρμαρο. Mm. Γι' αυτό η υλικότητα. Δεν είναι ζωγραφική το κύριο θέμα. Η γλυπτική. Ναι, 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 ναι. ναι. Να, να το λέει το ζωντανό, το μάρμαρο. Και mm. μετά λέει, γιατί δεν σηκώνει ποτέ τα αυτιά του ο ζωντανό που μου θυμίζει το μάρμαρο. Mm. Mm. Ερωτεύεται ποιον είναι η Μύριαν, το μάρμαρο ή το ζωντανό. Mm. Είναι χωρισμένο λοιπόν το κάλο από την ύλη στο χριστιανικό κόσμο και προσπαθεί το χώρο να τα συνενώσει πάλι. Ναι, ναι, η είναι σωστή, η παρατήρηση είναι σωστή, αλλά έχουμε ένα ζήτημα τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα έτσι λίγο πραγματολογικό σχετικά με τα ρωμαϊκά αντίγραφα. Έχουμε και ένα ζήτημα εκεί, δηλαδή θέλω να πω με αυτό, ότι λέμε ότι είναι ένα ρωμαϊκό γλυπτό ή ένα ελληνιστικό, με τα ρωμαϊκά είναι περισσότερο, λέμε ότι είναι αντίγραφο ενός χαμένου ας πούμε κλασικού έργου, ε, αλλά πάντοτε αυτό είναι ένα ερώτημα. Ε, ε, πόσο αντίγραφο είναι. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε ε, πολλά έργα ε, της κλασικής αρχαιότητας, καλά, ε, δεν ζητώ για τα αρχαϊκά χρόνια, έτσι, ε, ζωγραφικό ή ε, γλυπτικό, τα οποία χάνονται, έτσι, χα... τα αντίγραφα και μετά όλη η συζήτηση που ακολουθεί επικεντρωμένη πάνω στο αντίγραφο το οποίο υποτίθεται ότι αντιγράφει κάποιο, είναι επισφαλής. Δηλαδή, γι' αυτό ε, χρειάζεται να έχουμε από δίπλα τους αρχαιολόγους, οι οποίοι, και ευτυχώς εγώ έχω, ε, οι οποίοι, ναι, 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 μπράβο, οι οποίοι σου δίνουν το στίγμα που πρέπει να κινηθείς, αν η κουβέντα ε, πάει, πάει ερμηνευτικά, και θέλεις να μιλήσεις ε, για κάποιο εργοτέχνης ε, της κλασικής αρχαιότητος ή ακόμα και των ελληνιστικών χρόνων, ε, είναι επισφαλής. Είναι, το έδαφος είναι επισφαλές, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν, ε, όταν κάνουμε τέτοιου τύπου συσχετισμούς και συγκλήσεις. Ε, ε, ναι. Ε, θα ήθελα να, να πάρω την ευκαιρία της παρουσίας σας. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό. Αναρωτιόμουν αν το ωραίο και το υψηλό είναι από μόνα τους έννοιες κάπως αλλεργικές στην έννοια του σφάλματος. Mm. Ότι με έναν τρόπο επανεξάγει με αυτό το μυθιστόρημα, το σφάλμα, ξεσκεπάζοντα αυτό που σκεπάζει το ωραίο, α πούμε. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Δεν πήγε προ τα εκεί η προσέγγιση μου, δηλαδή δεν έθεσα τα ζητήματα του ωραίου ή του υψηλού. Δεν τα έθεσα αυτά. Θα μπορούσα να τα θέσω. Ε, αλλά αυτό που λέτε, ε, ναι, θα μπορούσε να ήταν, θα μπορούσε να ήταν βάσιμο, θα μπορούσε να ήταν βάσιμο. Ε, ναι. Άλλωστε λέει ότι από το, από το έγκλημα των πόρων τους κόμπους ανα, ε, αναδύεται το ωραίο και το υψηλό. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Η, η, ναι, σωστό, σωστό. Η, η, η κόμπη, ε, αν θέλετε να κάνουμε ένα συσχετισμό, η, η, η κόμπη, ε, στην ουσία, ε, ανάλογα <laughs> με την, ε, πώς να το πούμε, ε, ανάλογα με την υφή του, θα μπορούσα να πω, ανάλογα με την υφή του, ε, μπορούν να συντονιστούν ε, θετικά, αρνητικά, δεν έχει σημασία, θα μπορούσαν να συντονιστούν με μία αντίληψη περί ωραίου, τουλάχιστον την καντιανή αντίληψη περί ωραίου, ε, κάποιοι άλλοι με την αντίληψη περί υψηλού, ανάλογα με το τι ψυχέ, για να θυμηθούμε λίγο το Σίλερ, ανάλογα με το τι ψυχέ ανθρώπων έχουμε. Δηλαδή, αν έχουμε 
κοινέ ψυχέ, οι οποίε βλέπουν μόνο το ωραίο, ή αν έχουμε αυτόνομε ψυχέ, οι οποίε βλέπουν μόνο το υψηλό. Ναι, θαυμάσια θα μπορούσε να πάει προ τα εκεί. Πολύ ωραία παρατήρηση. Ε, Πολύ ωραία. Μα, κύριε Δάγκλα, μου. Σε ένα, σε ναι, ναι, παρακαλώ. Τον Όχι, τώρα μου ήρθε σφαίρα. Ναι. Λοιπόν, ε, είπατε ότι το, στο μυθιστόρημα έχουμε ε, περιγράψει τον πίνακα του Πουσέπα, το, το, πάνω στον τάφο, τέλο πάντων. Όχι, στο μνημείο. Που το δείχνει mm. ότι και εγώ ήμουν εκεί, αλλά πέθανα. Γιατί όλοι μα θα πεθάνουν και θα πεθάνετε. Έτσι. Ε, το θυμίζει. Ε, έχουμε το κέντρο του μυθιστορήματο, το θεματικό που είναι το, το έγκλημα. Ε, συνδέεται έτσι ε, με το, το, όχι μόνο με το αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά και με όλα τα, τα περισσότερα έργα, αρχής γενομένη με την αρχαία τραγωδία, που στο θεματικό τους κέντρο έχουν ένα φόνο. Ε, ε, και από πίσω υπάρχει πάντα ο θάνατος. Mm. Τι μας προτείνει ακριβώς ο Όθορ για τη σχέση μας με το θάνατο. Για σχέση με το θάνατο, όχι κάτι ακριβώς, όχι για το σχέση μας με το θάνατο, για τη σχέση μας με μία αλυσίδα πραγμάτων που συνδέονται μεταξύ τους, στην οποία αλυσίδα σημαντικότερο δεν είναι ο θάνατος. Σημαντικότερο είναι οι ενοχές για την αμαρτία. Αυτό. Το σημαντικότερο κομμάτι στην αλυσίδα αυτή του Χόθορν, του σκόμπους που, έλεγαμε, που λέγαμε, είναι η αμαρτία και η ενοχή. Η αμαρτία και η ενοχή. Περνάει σε δεύτερο, σε δεύτερο επίπεδο λοιπόν και τρίτο το θάνατο. Το θάνατο, ναι, ναι, ναι. Ο ναι, θάνατο ναι, ναι. ναι, είναι. Όπω και το έγκλημα. Ναι. Στο μυθιστόρημα. Ε, το έγκλημα, ναι, κοίταξε ναι. να δει τώρα. Το έγκλημα ή το σφάλμα, γιατί το, 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 το έγκλημα μπορεί να μην είναι έγκλημα, αλλά είναι ένα σφάλμα. Ναι. Όπω ε, στην περίπτωση ε, του, ε, του λαοκόντο. Το σφάλμα ή το έγκλημα, ε, τι κάνουν, έχουν εκείνη τη δύναμη ώστε να δημιουργήσουν στον φορέα. Έτσι, να τον οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση των ενοχών, σε αυτή την κατάσταση της επί, την επί, στην επίγνωση της αμαρτίας και να ζουν με την αμαρτία. Οι ήρωες του, του Χόθορν, ζουν με την αμαρτία. Η οποία, ακριβέστερα αυτό που νομίζω πρέπει να το πούμε, η οποία αμαρτία, ενώ ξεκινά να αφορά το ζεύγος του Ντονατέλο και της Μύριαν, γιατί ο Ντονατέλο διαπράττει το έγκλημα ε, και η Μύριαν τον έχει βάλει, αυτή η ενοχή μετατίθεται, μετακυλίεται και στο άλλο ζευγάρι που είναι ο Γλύπτης και Ενίων και η Χίλντα, το αθώο αυτό, το αθώο αυτό ευγενικό θεϊκό πλάσμα, μετακινείται δηλαδή η ενοχή και η αμαρτία και σε εκείνους. Δηλαδή θα, θα έλεγα ακριβέστερα ότι η ενοχή και η αμαρτία είναι μία ανθρώπινη κατάσταση πραγμάτων, η οποία διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λιτρομός. Μπαλζακικό. Ο καλά, ναι, εντάξει. Φυσικά. Μα, μα πού, τι, τι, δηλαδή, ε, τούτο ζώτημα τι έχει διαβάσει, ας πούμε. Όλοι, όλοι αυτοί τι έχουν διαβάσει. Από τα 1830 ο Μπαλζάκ τους δείχνει το δρόμο. Όχι μόνο στον Χόθρον, σε όλους. Τα 1830 δεν περιμέναμε το 1851 για να βγει η ανθρώπινη κομμωδία. Πες το. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να κάνει να ρωτευτεί τον Σατανά. Γιατί ο Φαύλο είναι στο χριστιανισμό η εκδοχή του σάτυρου του Σατανά. Mm. 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 Ναι, 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 ασφαλώ. Mm. 
Τίποτα, τίποτα. Δεν την εμποδίζει τίποτα. Η σκιά. Ναι, ναι. ναι, η σκιά η οποία λένε. Ναι. Κάνει νόημα στον Σαντανά να ρίξει τη σκιά. Αλλά το, το, αυτό που είναι που λέγαμε πιο πριν, ε, το καλό που εμπεδώνεται στο κακό και ανάποδα, δηλαδή το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Ε, ναι, ασφαλώ ισχύει αυτό, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Αλλά αυτά ξέρει τώρα είναι, ε, είναι απόρριε τη κουβέντα που κάναμε. Εμένα, εμένα με ενδιαφέρει να πιάσω, να αποκωδικοποιήσω, αν θέλετε, να αποκωδικοποιήσω, να αποκωδικοποιήσω ένα πυρήνα. Και φυσικά πάνω σε αυτό, φυσικά μπορούμε, ναι, όλα αυτά είναι βασικά. Αν ενσωματώνονται οι υλικοποιούντε στο λαιμό, θα ανακόπω στο λαιμό ή με άλλα λόγια απέναντι στο μυστήριο τη ζωή, ή κόπο στο στομάχι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, άμα έχω κόπο στο λαιμό στο στομάχι, δεν μπορώ να συνομιλήσω μέσα στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Και να μα πιάνει στον δρόμο. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον στι παρατηρήσει, συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και εγώ σα ευχαριστώ.